0: Parlons laïcité, une émission proposée et préparée par RERS. RERS, les réseaux d'échanges réciproques de savoir. RERS est un groupe d'éducation populaire. Les citoyens et les citoyennes participants et acteurs actifs sont sans distinction d'âge, de conviction politique ou religieuse, ni d'origine culturelle ou sociale. L'objectif est de participer concrètement à la vie de la République, même modestement, dans notre ville et dans notre région. C'est pourquoi chaque mois, nous nous retrouvons pour échanger autour d'un thème qui devrait nous permettre de cultiver et de développer notre liberté de conscience.
1: Là, nous enregistrons cette émission euh, ce jeudi 2 septembre 2021 et je vous souhaite en tout cas une belle écoute. Le thème de l'émission aujourd'hui, ça va être les enjeux de la liberté de conscience dans les Balkans. Et donc, on a la, la chance d'accueillir Antoine Chicha. Je vais tout de suite laisser la parole à Eliane qui va nous le présenter.
2: Bonjour, je vous présente Antoine membre du RERS de Senar à moissy Kramayel. Il est étudiant en relations internationales et s'intéresse beaucoup aux Balkans, surtout en
3: ex-Yougoslavie.
2: Pour mémoire, il entrepris un voyage d'un an afin de découvrir les différentes régions et s'entretenir directement avec les habitants
3: merci euh, Eliane donc effectivement je suis un, un grand fan justement de, de cette région de, de la Yougoslavie qui me fait toujours mal au cœur quand je dis ex parce qu'effectivement pour moi ça, ça reste un, effectivement, un grand pays uni donc euh, oui je me suis intéressé je, euh, je suis parti un an donc euh, à la base c'était sur un volontariat pour euh, un petit travail administratif mais j'ai également euh, j'en ai également profité justement pour voyager dans toute l'ex-Yougoslavie que ce soit la Serbie que ce soit le Monténégro, la Bosnie-Herzégovine, la Croatie, la Slovénie, la Macédoine et même la, la très euh, polémique justement euh, très polémique Kosovo. J'ai également pendant mon master un euh, travaillé sur un, un mémoire justement sur cette Yougoslavie, notamment dans son rôle dans dans les non alignés qui était un mouvement qui voulait être euh, entre le bloc de l'Ouest et le bloc de l'Est qui voulait la paix. Et euh, justement là, je justement vous parler justement de la question Notamment des des Balkans de danger de la Cité, et notamment dans le cadre de la Yougoslavie.
2: Est-ce que tu peux nous en apprendre davantage sur les Balkans
3: Eh bien, en fait, on parle d'une à la base d'une région, on va dire géographique, qui peut déterminer en fait qui va être à, au sud-est de l'Europe, qui va être déterminée au nord, si vous voulez, par la rivière du Danube. Euh, donc euh, le Danube, qui euh, qui va traverser beaucoup de pays, donc euh, notamment la Roumanie, la Bulgarie. Et euh, une autre rivière qui se jette dans le Danube, c'est la Save, qui traverse la Croatie et également la Slovénie. Donc ça, c'est les frontières du nord. Et au sud, bah, on se retrouve les différentes mers de la mer Méditerranée, que ce soit la mer Adriatique, que ce soit la mer Égée, que c'est également la mer Noire. Et l'ensemble des pays qui sont dans cette région a, euh, le sont soit entièrement, justement dans cette région des Balkans, que ce soit la Bosnie-Herzégovine, le Monténégro que ce soit la Macédoine, ou la Grèce, ou la Bulgarie, d'autres qui vont être un peu plus partiellement, même s'ils le sont en bonne partie, comme la Croatie ou la Serbie, et d'autres qui ben, qui ont juste un bout de territoire dans les Balkans, comme la Slovénie ou la Roumanie. Mais politiquement, tous les pays que je vous ai cités euh, font partie de l'espace politique, justement, de qu'on définit dans les Balkans. Euh, j'en oublie également effectivement un c'est la Turquie sachant que la Turquie a un bout de territoire justement en Europe et notamment avec une grande ville Istanbul mais elle est plus euh, tout à fait vraiment comprise dans les Balkans sachant qu'elle a un trop petit bout de territoire et, et le reste au Moyen-Orient et donc quelle est la particularité des Balkans c'est que c'est une région en fait qui est extrêmement diverse Puisque elle va abriter déjà de, une multitude de pays, mais aussi dans ces pays avec une multitude de peuples, avec plusieurs langues, puisqu'on a à la fois des langues slaves, donc l'ex-Yougoslavie et la Bulgarie, on a des langues latines comme le roumain, on a ben, la, la langue grecque, et on a l'albanais. Donc ça fait au moins euh, à deux, trois, trois, quatre familles de langues, ce qui, est, ce qui est assez grand pour une petite région. De même, euh, c'est une région qui a de plusieurs religieuses, religions. On retrouve notamment les trois principales, qui sont la religion catholique, la religion euh, orthodoxe et l'islam. Euh, et et euh, qui se disent différentes ces religions, justement, c'est aussi une zone qui est de différentes euh, luttes d'influence, notamment qui a été la terre de plus grand, plusieurs grands empires, d'influence euh, de Grand Empire, ça a été notamment au début l'empire byzantin qui est issu de l'empire romain. On a par la suite ben, différents, on a l'empire ottoman donc euh, qui vient de Turquie, mais qui a été aussi rivalisé par euh, l'empire d'Autriche, euh, puis Autriche-Hongrie, et également les Russes qui veulent justement euh, qui auraient aimé, bien aimé reprendre Constantinople aujourd'hui Istanbul. De même, euh, parmi ces pays justement des Balkans, chacun a eu pendant leur histoire une période où ils étaient un empire. Les Serbes ont eu l'empire de Serbie, les Bulgares l'empire de Bulgarie, à un moment la Croatie a eu sa grande Croatie. Chacun, a eu son heure de gloire. Et tout cela, bah, en fait, ça, ça a créé des, plusieurs tensions qui ont découlé dans des guerres, notamment, je pense notamment au 19e et au 20e siècle où euh, bah, plusieurs guerres ont été entreprises justement pour se libérer de l'Empire ottoman au départ, puis après, les, ces différents États sont après euh, battus entre eux pour, pour des questions d'influence. Euh, C'est pour ça qu'à qu la fin du 19e, début du 20e siècle, on parle de, des Balkans comme la poudrière de l'Europe. Cette poudrière, elle éclate notamment à la Première Guerre mondiale, et de là, euh, elle, elle éclatera à euh, de nouveau plusieurs fois euh, dans, le, dans le futur.
2: Euh, quel constat peux-tu faire aujourd'hui
3: euh, ben, Au-delà
2: de tout ce que tu as évoqué, qui est fort intéressant.
3: Eh ben, bien, déjà, avant de justement faire un, un constat, j'aimerais quand même parler également du contexte de la. plus précisément de la Yougoslavie. Et notamment de. de ce qui a pu se passer dans ce pays, justement, tout au long de son, son histoire, comme on dit. C'est La Yougoslavie, c'est un pays, enfin, où c'était un pays qui est assez récent, qui est apparu au XXe euh, au siècle, puisque par le passé, euh, c'était un territoire qui était euh, soit sous l'Empire d'Autriche, soit sous l'Empire ottoman. Mais ces deux, ben, pour le second, ben, il s'est progressivement délité au XIXe siècle, qui a permis l'indépendance de la Serbie. D'une part, et après la Seconde Guerre mondiale, eh bien, l'Empire le, d'Autriche-Hongrie a éclaté, et donc les restes des Slaves du Sud ont rejoint euh, la Serbie pour former justement la Yougoslavie. C'était notamment quelque chose qui était euh, projeté, euh, notamment par des euh, par des intellectuels panslavistes du XIXe siècle, et parmi eux, ce qui est assez drôle, c'est notamment quand on, on y pense aujourd'hui, ils étaient en grande partie croates, notamment. C'était à une époque effectivement où euh, des romantismes nationaux, où on voulait créer des états-nations, et euh, les slaves, ben les peuples slaves qui étaient euh, sous plusieurs empires, euh, justement, aspiraient justement à avoir leur état. Donc ils y arrivent en 1918, mais aussitôt leur projet réalisé, ils ont déjà des tensions qui commencent à apparaître. Parce que d'un côté, notamment chez les croates, et chez les Slovènes, on a l'idée d'avoir un, un régime plutôt fédéral avec justement, gardage avec chacun euh, son autonomie et chacun s'occupe. Alors qu'à l'inverse, chez, chez les Serbes, on va avoir plutôt tendance à euh, avoir une région centralisée, euh, notamment par eux-mêmes. Euh, alors là, je vous parle des Serbes, de Croates... Et on va pas également parler de bosniaques, c'est quoi leur euh, principale différence entre eux La principale, je dirais, c'est la c'est la religion. On a les serbes qui effectivement qui sont orthodoxes, on a les croates qui sont pour la grande majorité catholiques et on a les bosniaques qui sont euh, les Bosni oui les bosniaques qui sont musulmans. Parce que aussi il faut aussi savoir une chose, c'est que ben, dans cette région on euh, fait souvent la distinction entre euh, l'ethnie donc, où la, la nationalité et la citoyenneté. C'est pour ça que, par exemple, a, il existe des termes il y a serbski pour dire serbe et serbine pour dire serbe ethnique. Pareil, euh, bosanski ou Bos, bosnien pour euh, ben, toute ethnie confondue, euh, citoyen de Bosnie, et Bo bosniaque pour euh, spécifiquement ben, justement les, euh, les musulmans. Donc, il y a ces, cette multitude qui de dont les débuts de cohabitation sont sont loin d'être faciles, puisqu'on est dans les années 20, il y a aussi le, les débuts du communisme, donc il y a des communistes qui gagnent dans les élections municipales, c'est des élections qui sont annulées, donc euh, des tensions apparaissent. Il y a même le, un des leaders, justement, d'un du, parti autonomiste croate, Stepan Radic, qui est assassiné en plein parlement, en 1928, par justement un de ses collègues qui lui était euh, justement pro-monarchiste, et de là, justement, ben vont les tensions vont encore plus se radicaliser, puisque les le roi de l'époque euh, Alexandre Ier, à ne pas confondre avec l'empereur le, de enfin, le roi de Macédoine, non C'est le là c'est le c'est le, le Alexandre de la dynastie des Karađorđević, qui ben va encore plus justement centraliser le pays puisqu'il s'appelait euh, au moment de sa création le Royaume des Serbes. Croate et slovène, il va l'appeler maintenant royaume de Yougoslavie. Ça va être vraiment sur son autorité, ça va être un état policier. Sauf que, ben, ça va pas durer très longtemps, puisque euh, dès 1934, il est assassiné à Marseille. De là, ben, par la suite, c'est le, c'est son cousin, le régent Paul, qui va prendre la suite, puisque son fils est trop jeune pour prendre la suite. Et à partir de là, quelques accommodements vont être faits. Par exemple, il va être créé une région autonome de Croatie, une petite bavonine et euh, progressivement, on allait plus tendre vers une forme de fédéralisation, sauf que ben, ça, ne, ça ne va pas se passer, puisque éclate la Seconde Guerre mondiale. Pendant les toutes premières années du conflit, la Yougoslavie reste neutre, mais en 1941... L'Allemagne lance un ultimatum, c'est soit vous nous laissez traverser le pays et vous rejoignez l'Axe, soit on vous envahit. Les, le régent dit oui, mais le, les militaires disent non. Donc euh, le régent est renversé et euh, ben, l'Allemagne décide tout bonnement ben, d'envahir avec les voisins. Et à ce moment-là, la Yougoslavie est... Complètement morcelée. Elle est, euh, chacun se partage le gâteau. L'Italie prend euh, prend certaines parties du territoire, prend le Monténégro, prend un peu le Kosovo. L'Allemagne annexe que le territoire en Slovénie. La Bulgarie prend la Macédoine, le, etc. Un État indépendant de Croatie est créé. Et je vais m'arrêter justement sur cet État indépendant de Croatie qui comprend comprenait le plus ou moins la Croatie actuelle et la Bosnie-Herzégovine, et qui était dirigée par un groupe ultranationaliste, fasciste, et des collaborationnistes les plus zélés de l'histoire de la Seconde Guerre, que sont les Oustachis, qui ont été créés à peu près au même moment où Stepan Radic a été assassiné, c'est-à-dire en 1928. C'est eux qui avaient en partie programmé ben justement l'assassinat du roi, au départ, et là, ils sont au pouvoir. Et eux, en plus justement d'être de collaborer extrêmement justement avec les, les nazis, ils vont avoir leur leur propre agenda qui est justement de se débarrasser de, de, de tous les Serbes. Soit c'est c'est leur mode, c'est un tiers converti puisque bon les après tout les Serbes si s'ils se convertissent au catholicisme ça devient des Croates, un tiers expulsé et un tiers exterminé. Et ça prend des proportions ben, extrêmement inhumaines puisqu'ils vont faire eux-mêmes des camps d'extermination. Ils vont euh, même littéralement faire des, temps, des camps d'extermination pour des enfants, c'est-à-dire et les, même les même chez les troupes d'occupation, les troupes d'occupation sont choquées. Hein. Les 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 Allemands sont gênés, les Italiens sont sont horrifiés pour dire que même même les nazis, même les fascistes sont choqués de ce comportement et de là va se faire euh, également euh, se créer une résistance ça va, il va y avoir deux grands mouvements de résistance qui vont apparaître d'une part ça va être les tchétniks qui sont différents groupes de euh, différentes cellules etc de résistance qui sont, qui ont, qui sont menés par d'anciens euh, officiers de l'armée yougoslave principalement des, en très grande majorité des serbes qui sont notamment menés par euh, Draža Mihailović. ces personnes ben elles sont attachées à la monarchie, au roi. Et de l'autre, euh, vous avez les euh, partisans qui, eux, sont communistes, qui, eux, qui ont une, une expérience de la vie en clandestinité, qui ont évidemment de la vie en cellule, qui, euh, bah, qui s'activent dès au moment où l'Allemagne euh, envahit l'URSS. Et qui, au début, va être principalement composé, ben, effectivement, de Serbes de Bosnie, c'est-à-dire les principales victimes du, euh, du génocide. Alors, on pourrait croire que ces deux factions vont battre ensemble, mais non, elles vont très très peu de temps elles vont collaborer mais très vite elles vont se devenir ennemies puisque effectivement elles ont des projets différents l'un veut rétablir la, la situation monarchique et l'autre veut établir un état communiste et cet antagonisme va, va aller au point que ben, parmi les Tchèques, il y en a qui n'est qui pas très structuré c'est-à-dire que Draja Milovitch n'a pas le contrôle sur tous les groupes ben, certains ils vont même faire des alliances avec les que ce soit surtout les Italiens des fois les, les Allemands et parfois même avec les Ustachis c'est-à-dire, alors qu'à la base, ils s'étaient ils constitués pour les combattre. Ce sont donc les partisans qui vont être les plus crédibles comme résistants, qui vont être soutenus non seulement par l'URSS, mais aussi par les alliés, qui vont progressivement libérer à, presque à eux seuls tout le territoire de l'ex-Yougoslavie, et qui vont ben, prendre le pouvoir après 1945. Et leur projet... Après une Yougoslavie qui était centralisée euh, autour du roi, là ils vont justement faire un peu un projet inverse, ils vont créer déjà une, une république qui est fédérale et qui est communiste, avec euh, à leur tête justement un, un leader charismatique qui est justement le maréchal Tito, celui qui est l'équivalent plus ou moins de De, de Gaulle pour... enfin. Pour les Yougoslaves, peut-être avec plus de polémiques que, que nous, puisque ça restait quand même un un, voilà, un dirigeant communiste avec une, un régime communiste, mais qui est qui est quand même une grande figure d'unification du pays. C'est aussi justement euh, sous son air que ben, en fait que la Yougoslavie va connaître la plus grande sa plus grande période de prospérité, puisque c'est euh, malgré des débuts difficiles, puisque euh, très vite Tito est en rupture avec Staline et du coup il doit se, se démerder un peu tout seul puisque effectivement les, les occidentaux ils ne vont pas soutenir des communistes donc euh, il fait un peu son propre, euh, son propre camp qui est les non alignés c'est à dire euh, ni Moscou ni Washington mais au final il, il arrive à s'en sortir il arrive à travailler avec l'URSS et avec, euh, avec l'Occident il arrive à développer le pays il arrive aussi et, et ce n'est pas rien à faire cohabiter toutes ces différentes justement euh, différents peuples qui sont au final aussi qui sont au final très similaires et qui euh, qui va se baser notamment sur les ben la devise du pays Bratsvo ienizvo unité et fraternité ce qui ressemble très fortement justement à la devise française malheureusement ben le la Yougoslavie ben, comme je dis elle a tendance à tenir sur quatre piliers d'une part le, le plus celui le plus simple le maréchal Tito Ensuite on a effectivement le, le parti communiste qui va avec, on a également bah, la, la bonne santé économique puisque le pays encore une fois c'est sorti descendre et c'est industrialisé, c'est modernisé extrêmement vite avec un, une, une énorme augmentation du niveau de vie et une dernière manière même si c'est un état fédéral il garde une certaine forme de centralisation notamment à, à, à travers le parti communiste. Il y, a, il, y a, il y a bien des défauts qui sont inhérents aux différents, peut partis communistes dans le monde. C'est-à-dire que ça reste un parti unique. Ça reste, bon, ben, pour, euh, pour avoir des postes clés, ben, il faut prendre sa carte. Donc, ils ne sont pas de nous les défauts. Mais, ça fonctionne plus ou moins bien. Après, à partir des années 70, là, ça commence un peu à s'enrayer. Il y a, notamment, ben, on est à cette époque, après, justement, après le 68 parce que aussi, ils ont un peu cette période et euh, notamment il y a des, il y en a qui aspirent justement à plus de libéralisation notamment plus de décentralisation c'est pour ça qu'en 1974 on a ce qui s'appelle le printemps croate qui va euh, qui va donner, permettre à plus de décentralisation du pays certes les différentes manifestations vont être réprimées pas non plus dans une manière c'est pas ça va pas être la plastena men ça va pas être des répressions sanglantes mais ça va être des répressions euh, quand même mais en, en contrepartie il va y avoir des gages qui vont être donnés notamment une constitution de 1974 qui va décentraliser encore plus le pays et qui va euh, libéraliser pareil économiquement le pays donc là on est déjà à un pilier de la centralisation qui commence à tomber mais c'est pas grave, puisqu'on a Tito qui euh, qui, est, qui est encore l'arbitre, on a encore un parti communiste qui est célèbre, et bon, tout se passe bien économiquement. Sauf que en 1980, une, euh, un drame euh, arrive, euh, comme, on, on, comme on dirait un peu, c'est le début de la fin, « Umbroye roye Tito ». Tito est mort. De là, un des plus gros piliers tombe. Et euh, comme un malheur ne vient jamais seul, en 1980, que débute aussi une importante crise économique. Puisque, suite à une libéralisation euh, de l'économie, les entreprises qui avaient beaucoup plus de liberté par rapport euh, par le passé se sont énormément endettées. Ce qui a fait, justement, dans les années 80, une crise de la dette. C'est au même moment où le FMI commence, justement, à emprunter de l'argent pour, pour aider, justement, les, les différents pays à se sortir de ces crises de la dette. Sauf que, ben. Quand le FMI prête de l'argent, ça ne termine jamais bien pour les pays. Euh, il, a, il a, Au même moment, le Mexique demande de l'aide au FMI. Pareil, il tombe sur une spirale de la dette infernale. C'est la même chose pour la Yougoslavie, qui doit faire des, des cures d'austérité en permanence, ce qui n'aide pas à la situation, surtout que les tensions justement ethniques, maintenant que Tito est mort, réapparaissent. On a des différents dirigeants, bah voilà, surtout que le communisme devient de moins en moins populaire donc les différentes personnalités doivent trouver d'autres choses pour euh, avoir le soutien du peuple notamment, bah, ils utilisent notamment, bah, le nationalisme, le nationalisme serbe, le nationalisme croate, le nationalisme bosniaque, pour s'appuyer et on a notamment quelqu'un qui va se distinguer dans les années 80, c'est Slodoban Milosevic Slodoban Milosevic il va notamment utiliser la question justement du Kosovo qui n'était euh, pas une, un, un état, une république fédérale au sein de la Yougoslavie, mais une région autonome de Serbie, en Serbie, qui a été fait un peu pour euh, limiter une trop grande euh, importance justement des Serbes, qui, ben, qui sont majoritaires au sein de la Yougoslavie et qui, ben, au moment du royaume de Yougoslavie, étaient euh, surdominants. Il y a aussi également une autre euh, région autonome qui est la Voïvodine, et euh, donc, Mais cette région, bah justement, pour les Serbes, elle a une énorme importance, puisque c'est là où a eu, euh, dans leur histoire, la bataille de Kosovopolier, c'est-à-dire le, le dernier bastion euh, où les Serbes se sont battus avant de se faire annexer par les Ottomans. C'était là aussi où apparemment seraient nés d'importants monastères serbes. Et bah justement, Milosevic va jouer avec cette question, va jouer sur le fait de protéger bah, les, minori les minorités serbes qui sont sur place, puisque le territoire est à majorité albanaise, pour gagner en popularité. Donc ça marche. Hein euh, en même temps, il tient un discours pour l'unité de la Yougoslavie. Donc euh, même pareil, ceux qui sont pour l'unité de la Yougoslavie sont intéressés vers lui. Et, mais ça, ça ne fait qu'encore plus augmenter les tensions avec ses voisins. Notamment, qui eux aussi ben, remontent le discours nationaliste ou autre. Ça va de mal en pis puisque pareil ils ressortent ils ressortent des vieilles euh, des terres des différentes euh, différentes euh, ben, charniers ou autres des reportages justement sur la guerre donc pareil ça ravive les tensions de revoir ces images surtout que c'était pas non plus très ancien c'était il y a 40 ans donc il y a encore des, des personnes qui ont vécu ça qui sont encore vivants ils ont leurs enfants leurs petits enfants donc les tensions augmentent de mal en pis Ensuite, Milosevic va tenter de prendre plus ou moins le contrôle total de la Yougoslavie, en, notamment justement en jouant sur ces deux autonomies qui ont elles aussi une voix. Euh, chaque chaque république a une voix et ses autonomies aussi. Et donc en prenant le contrôle de ses autonomies, il, il se dit ben j'ai quatre voix, les, euh, les autres républiques ont quatre voix, il ne manque plus que la voix du, du parti pour prendre le contrôle. Sauf que pendant ce congrès, les, différentes, euh, enfin les, slovènes, les délégations slovènes et croates ben, quittent le parti, le, le congrès est, est arrêté. On est dans les années 1990, fin des années 89, début 90, le communisme euh, s'effondre. C'était le, le dernier pilier euh, de la Yougoslavie. Et euh, ben, qu'est-ce qui se passe Il va y avoir des élections libres. Et dans ces élections libres, euh, dans la Bosnie, la Croatie, euh, la Slovénie, c'est des partis qui ne sont pas issus du, du Parti communiste, qui remportent les élections et qui veulent l'indépendance. Donc euh, on est dans un décor, euh, la, la poudrière est très bien installée, et elle va éclater en 91 quand justement la, la Slovénie puis la Croatie déclarent leur indépendance. La Slovénie, ça va se passer... Très vite, puisque les Serbes n'ont pas de grand intérêt là-bas. Il n'y a pas de Serbes en, en Slovénie. Ils ont pas en, Milosevic n'a pas envie de s'embêter se, euh, à tenter euh, une guerre qui, beaucoup de temps, qui lui prendrait trop de temps. Les Slovènes prennent très facilement l'avantage, donc l'indépendance de la Slovénie est vite reconnue. Mais pour la Croatie, c'est une autre histoire, puisqu'en Croatie... Notamment alors la Croatie, la forme du pays, ça ressemble un peu à un boomerang. Et si vous voyez dans le creux, dans le creux de ce boomerang, il y a une, euh, une importante justement minorité serbe. Et là effectivement, ben pour les pour les Serbes, ben non, la, la Croatie, il faut la garder. Notamment euh, toutes les régions qui sont euh, proches de la Serbie, notamment la Slavonie. La Slavonie, c'est le c'est le nord du pays. La Dalmatie, c'est les c'est la côte. Les Serbes veulent garder cette position. Donc là, une guerre est, est pleinement enclenchée. C'est une guerre qui est ben, qui aussi qui est meurtrière, comme toutes les guerres, qui euh, qui se traduit aussi par le par le massacre de Vukovar, donc qui est une ville de justement de Slavonie. Et là, c'est qui va aussi changer un peu l'opinion publique internationale, puisqu'à l'époque, effectivement, il y avait l'opinion était un peu divisée internationale. La France était plutôt proche de la Serbie, les Allemands plus proches des Croates les états unis qui regardaient un, ben, selon leur intérêt mais là on a ben, un acte qui fait perdre la crédibilité d'un des pays euh, qui est la Serbie et donc à ce moment là ben, l'ensemble des pays vont reconnaître la, la Croatie comme indépendante également la Slovénie et un cessez-le-feu est plus ou moins mis en place avec des troupes de l'ONU justement dans les zones de la, de la Kraina sauf que ben, le, le cercle vicieux est enclenché comme on l'a dit toutes, les, tout ce qui était, toutes ces tensions qui avaient été euh, tues justement sous Tito puisque la, ben, la, les moindres nationalistes qui, ben, qui levaient la voix il était envoyé à Goliotok. Goliotok c'est un mélange entre Alcatraz et le Goulag donc euh, mieux, valait, mieux valait pas trop, trop l'ouvrir sauf que maintenant qu'ils peuvent euh, l'ouvrir ils le font haut et fort et euh, la situation ne leur permet vraiment de, de s'exprimer euh, puisqu'on est dans, une, dans un chaos total. Euh, et c'est ce qui va passer pareil en Bosnie. En Bosnie, au moment où le, enfin, la République vote, fait un référendum sur son indépendance, bah déjà les, les Serbes décident de boycotter. Donc évidemment, le, déjà, il, il est difficilement légitime et euh, ben, quand à la suite des résultats de ce référendum qui est pour ben les serbes décident de déclarer littéralement, enfin, de leur côté leur propre indépendance puisque vous vous décidez de déclarer l'indépendance nous aussi on, on la déclare donc vous avez le parti qui, le, le pays qui sombre pareil lui aussi dans la guerre civile sachant qu'il y a trois principales euh, religions hein, en Bosnie vous avez la religion euh, orthodoxe nous, on avec les serbes Bo musulmanes chez les bosniaques et euh, catholiques avec les croates et tout ce beau monde, ben, c'est ça le pire, c'est que déjà les Yougoslaves en eux-mêmes, ils n'avaient pas forcément énormément de différences. encore une fois, ils parlent quasiment presque tous la même langue, à l'exception justement des Slovènes et des Macédoniens, qui sont des langues très similaires, mais euh, quand même un peu plus différentes d'une du, même langue qu'est le serbo-croate. Mais euh, en plus, au-delà de cette très grande proximité culturelle, c'est encore plus le cas en Bosnie, Puisque euh, ils sont voisins, ils ont les mêmes, ils ont ils parlent le même dialecte, ils ont les mêmes référentiels. En France, par exemple, on a le, le fameux débat pain au chocolat, chocolatine, euh, avec le, le sud-ouest qui dit chocolatine et tout le reste du pays qui dit pain au chocolat. Ben en, en Yougoslavie, vous avez à peu près le même débat sur un, une pâtisserie qui est le burek pour euh, tout le reste de la Yougoslavie. Euh, on peut dire euh, bourrec à la viande, bourrec au fromage, burek aux épinards. En, en, Bosnie, que vous soyez Serbe, Croate ou Bosniaque, Burek, c'est seulement à la viande. Les autres, ça se dit Sirnica, ça se dit pas d'autre chose. Donc, pour vous dire, culturellement, ce sont les mêmes personnes. Malheureusement, ben, avec toutes les tensions qui éclatent, ils s'écharpent entre eux. Euh, on leur laisse aussi pas le choix. Puisque, euh, ben, tous les mouvements nationalistes, euh, ils viennent dans les villages, ils disent, ben, ils donnent des armes et disent, ben, maintenant, vous allez vous battre. Et euh, la personne elle a pas trop le choix voilà euh, au début elle le fait sans, sans grands entrains, sauf que ben, quelques temps plus tard elle apprend que son village a été rasé donc là euh, elle commence vraiment à péter les plombs et elle se met à elle-même à, à raser village à, à, à tirer sur ses propres voisins et si vous voulez, ça, moi ça m'a fait penser euh, à une scène alors, pour, pour ceux qui connaissent Star Wars dans l'épisode 3 la revanche des Sith, c'est littéralement exécuter l'ordre 66 c'est des personnes qui étaient amies euh, la veille qui se mettent à se tirer dessus dès le lendemain. C'est... Pour vous dire le niveau tragédie, c'est très similaire d'ailleurs à ce qui se passe en même temps au Rwanda. C'est dire. Et tout ça, ils sont mulés par justement par ces, les différents meneurs euh, nationalistes. En Serbie, c'est justement par, euh, par Milosevic. En Croatie, c'est par Tudjman. Et en Bosnie, par Izbegovic et il euh, y en a pas un pour attraper l'autre on, 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 on met souvent l'accent on a souvent mis l'accent justement sur les crimes commis par les serbes Effectivement, ce qui est vrai c'est que comme la, comme la Yougoslavie avait une des plus grandes armées c'est les serbes qui ont récupéré le plus de matériel qui ont eu le plus d'occasions pour, pour les commettre mais il ne faut pas non plus oublier que les autres euh, n'ont non pas non plus à être jalousés puisqu'on se retrouve avec des, des troupes comme les... Ben, on retrouve les Oustachis, des Croates qui se, qui se disent littéralement Oustachis. On se retrouve avec des, euh, des, des, des milices islamistes qui se forment en Bosnie, et notamment ben, des, ben, par des personnes étrangères qui, qui viennent faire le djihad en Bosnie, hein, des gens qui ont fait, euh, dans les années 80, l'Afghanistan. Euh, on retrouve notamment parmi ces personnes... Le, un célèbre Oussama Ben Laden qui est déjà euh, qui n'est déjà plus du tout le petit ami euh, de, la, de la CIA euh, qu'on avait pu connaître hein puisque entre-temps il y a eu la guerre d'Irak en 91 et euh, ça avait fortement euh, énervé Ben Laden c'est ce qui va paraître la suite causer le 11 septembre et ben vous avez ces milices islamistes vous avez ces milices euh, quasiment néo-nazis et vous avez dans l'autre, un ben, des milices qui se disent tchèchniques, euh, ben, qui commettent pas mal les plus grandes atrocités. On pense notamment à, à Sarajevo, l'allée la, des snipers. Euh, un des généraux euh, ben, justement euh, serbes très connu me l'a dit, je disais ben, bombardez-les jusqu'à ce qu'ils deviennent fous. Pareil, Serbrenica, un territoire qui était euh, sous plus ou moins le contrôle de l'ONU, est abandonné et euh, la ville est laissée pour un, pour un massacre euh, en et pour l'information, c'était justement qui était un peu en réponse à d'autres euh, massacres précédents. Et tout ça euh, au final pour euh, pour que ça s'arrête en 1995 avec les accords de Dayton. Sauf que c'est pas euh, de toute façon ça ne, ça ne peut pas être une fin heureuse mais c'est pas non plus du tout une fin qui satisfait qui satisfait qui que ce soit. Puisque au final, certes, on a une indépendance, on a une Bosnie indépendante mais qui est coupée en deux. Vous avez d'un côté la, la république serbe de Bosnie, la république Srpska, et de l'autre, euh, ben, une fédération dans la fédération, qui est la fédération de Bosnie-Herzégovine, euh, avec des cantons qui sont soit, soit euh, croates, soit bosniaques, et euh, deux qui sont serbes. Et, euh, et ce n'est pas fini, puisque... Trois ans plus tard, c'est autour du Kosovo de s'enflammer. On en avait parlé, effectivement, c'était une zone qui est, dont les Serbes ont, ont, sont très attachés, parce que, région historique, par, par historique, mais qui aujourd'hui peuplait majoritairement d'Albanais, bah, et les Albanais, eux, de leur côté, bah, sous la Yougoslavie, ils auraient bien aimé être une république comme tout le monde. Euh, après tout, pourquoi, euh, pourquoi les autres, ils ont eu des républiques, et nous, on est juste un, un, une autonomie euh, c'est ce qu'il dit, c'est ce qu'il revendique. Donc à l'époque, la Yougoslavie faisait un peu la jeu du de la carotte et du bâton. Donc les les revendications, pareil, indépendantistes, autonomistes ou autres, se faisaient réprimer. Mais de l'autre côté, on investissait, on ouvrait une une université en en albanais. Donc c'est là. Sauf que depuis, ben depuis que la Yougoslavie n'existe plus, en tout cas la Yougoslavie de de titre, la Yougoslavie, parce que Techniquement, la Yougoslavie existait encore, c'était, mais il reste, de la Yougoslavie, il ne restait plus que la Serbie et le Monténégro. Mais ça s'appelait encore euh, Yougoslavie. Mais aujourd'hui, ben, cette, euh, cette Serbie-Monténégro, ben, en fait, il euh, n'y a, a plus de carottes, là, c'est que du bâton. C'est uniquement de la répression. Donc, euh, ben, dans réaction, on se fait un mouvement très radical qui est, ben, l'Utcheka qui qui ont deux deux grands symboles qui sont un peu Mao et Mahomet <rire> qui ont un peu comme aussi comme ben comme vision ben, justement l'Albanie d'Amferuta donc ils sont extrêmement radicales qui vont à la fois s'attaquer ben justement aux Serbes mais également aux Albanais aux minorités albanaises monérées et euh, ben de là se fait euh, suit un conflit avec les Serbes qui ben avec les troupes serbes qui vont qui n'y vont pas non plus de main morte, euh, dont, donc des exactions sont commises dans les deux camps, et ben suite à ça ben vous avez une, une opinion internationale, notamment les états unis ou autres, qui ont déjà été traumatisés par euh, par la guerre de Bosnie, euh, où ils ont été quasiment en situation d'impuissance, et là on a euh, à l'inverse une surréaction, c'est-à-dire que là cette fois-ci, les états unis euh, et les pays d'Europe de l'Ouest la disent cette fois-ci, euh, soit vous laissez les troupes de l'OTAN entrer en Serbie et une administration de l'ONU, soit on vous bombarde, direct. Euh, sauf que le problème, c'est que Milosevic est extrêmement têtu, donc il refuse. Et d'un autre côté, c'était des choses qui, qui étaient littéralement inacceptables ben, ben pour les Serbes, puisque c'était littéralement avoir son pays occupé par des armées étrangères. Et bien, en, en guise de représailles, et ben effectivement, là, on, les troupes de l'OTAN bombardent la Serbie, mais ce n'est pas des simples bombardements sur les troupes, comme il y avait pu avoir éventuellement en Bosnie pour mettre fin à, à trois ans de conflit. Non, cette fois, c'était euh, littéralement toute la, toute la Serbie qui était bombardée, que ce soit euh, au Kosovo, que ce soit au Monténégro, que ce soit en Serbie, et pas simplement des structures militaires. Ça a pu aussi être des fois des structures civiles, ça peut être des ponts. Ça peut être aussi utilisé ben, des, des missions comme de, de l'uranium appauvri. Donc, euh, une véritable réaction. Surtout que l'OTAN euh, se disait que ça avait, en quelques jours, ça va être réglé, sauf que non. Les Serbes vont tenir plus d'un mois. Encore une fois, Milosevic était très têtu. Et ben, au bout d'un mois, ils bon, finissent par céder parce qu'à partir du moment un bombardement continu, ça va bien deux secondes. Et le, ben là, le Kosovo est laissé sous région autonome. Sauf que, ben, on va le voir plus tard, ce va... ben, qui va un peu reprendre un peu les, les rênes, c'est une administration de l'ONU, euh, d'ailleurs c'est juste administration, le, la, la déclaration de l'ONU ne considère pas le Kosovo comme indépendant à ce moment-là. Donc c'est une gestion de l'ONU, mais en sous-main, qui a une important pouvoir à ce moment-là Luceka. Euh, qui était pourtant un des plus radicaux, un des et qui et on va le voir plus tard va être un des euh, qui, en fait la situation va juste s'inverser.
2: Selon toi, quelles seraient les perspectives pour envisager une paix durable entre et diminuer donc les tensions religieuses et au delà, comment reconstituer un tissu harmonieux
3: attenant aux différentes cultures? Ben pour pour répondre à ces questions, je dirais déjà également revoir à peu près la situation euh, telle qu'elle est actuellement. On va alors je vais faire pays par pays. Euh, D'une part justement euh, sur la situation et après pour les réponses et après je donnerai notamment des réponses justement sur la question euh, générale. Donc on va prendre ben, par le plus simple la, la Slovénie. Donc comme on l'a dit la Slovénie elle a eu son indépendance très rapidement. Euh, aussi, bon, elle, a, elle a réintégré l'Union Européenne très vite. C'est un pays qui a été euh, très longtemps dans son histoire industrialisée. C'est un peu comme l'Allemagne des, des Balkans. C'est la plus prospère. Et aussi sur la question justement des religions, puisque c'est un pays, on va dire, le plus séculier de, de l'ex-Yougoslavie, même si on ne peut pas comparer ça encore une fois à la France. Mais quand même, c'est-à-dire qu'on a une séparation de l'Église et de l'État, même si l'État peut également éventuellement financer des, des constructions d'édifices religieux. Mais pareil, il y a également un concordat avec l'Église, mais ce n'est pas comme chez nous un concordat à modèle Non, c'est juste en gros pour dire que euh, la, la Slovénie a de bonnes relations avec euh, le, le Vatican et euh, on conçoit la séparation de l'Église et de l'État, sans plus. Euh, et aussi chose petite anecdote ce qui est assez drôle c'est que le parti anticlérical en, en Slovénie c'est un parti qui, qui, qui est classé à droite euh, parfois extrême droite et, euh, mais qui dans certains trucs est de gauche mais c'est assez drôle de voir qu'effectivement dans la base c'est la droite qui, enfin un parti de droite le reste de la droite est sans doute plus religieux que la gauche euh, et pareil dans les autres pays. Dans les autres pays, oui, c'est la, la droite généralement, généralement qui est plus euh, religieuse que la gauche. Euh, notamment, je veux dire par exemple en Croatie, où euh, ben, on a un pays, euh, notamment depuis la fin de la Yougoslavie, qui, qui est de nouveau extrêmement très catholique, de sur quoi très conservateur, puisque le, le droit qui était apparu justement à l'époque yougoslave est remis en cause après une décision de la Cour constitutionnelle qui va considérer cette loi yougoslave comme dépassée. Et euh, pareil, c'est pour ça qu'en 2003, par exemple, il y a eu, ils ont fait un droit d'objection euh, pour les pratiques de l'avortement et dont qui est pratiqué par près de 60% des, euh, des, médecins, je veux dire, des médecins croates. Donc, euh, même si encore aujourd'hui, l'avortement en Croatie est autorisé et encore euh, pour je ne sais encore combien de temps, bah en pratique, c'est... C'est très limité. C'est la même chose, d'ailleurs, qu'on peut voir aux États-Unis. Même si dans la loi, c'est permis, dans la pratique, c'est bien plus compliqué. De la même manière, il y a une résurgence, justement, euh, bah de, de néonazis, de désoustachis, ce qui, ce qui est aussi effectivement très inquiétant, puisque même si, encore une fois, c'est un phénomène minoritaire, c des, ils n'ont pas de parti... Au, au Parlement, ils ont des pa au Parlement, il peut y avoir des des partis qui peuvent être sympathisants de ces de ces mais bon, en eux-mêmes, ils sont pas au Parlement ou au pouvoir, mais ça reste très inquiétant. Ajouté à cela, effectivement, la Croatie est également dans l'Union européenne, elle n'est pas dans Schengen ou dans dans l'euro, donc elle est un peu dans cette ambivalence. Elle est en train de s'intégrer à l'Union européenne, mais elle a quand même pour un pour un pays de l'UE, ben des des signes inquiétant de résurgence du fascisme. La Bosnie, un des, ben, des scénarios les plus tristes, effectivement, c'est qu'elle ne s'est toujours pas remise de cette guerre des Balkans. Euh, même si, bon, la guerre a été arrêtée, et, euh, et même si plusieurs criminels de guerre ont été arrêtés dans les années 2000, il y en a plusieurs qui, ben, dès la fin des conflits, qui, ont, qui sont restés au pouvoir ben, dans, les, dans les différentes euh, institutions. Ça, ça faisait partie, effectivement, du, du deal des accords de Dayton, notamment bah Karadzic, euh, un qui a été jugé dans les années 2000 et 2010 pour euh, pour crimes de guerre et ben dans, dans les années 90 il était toujours à la tête de la république serbska pareil pour mladic pareil alors moins pour moins connu c'était euh, pour les croates c'est Praliak. c'est euh, lui il avait notamment détruit le, le pont de Mostar qui était une ville de de bosnie et de même la société euh, est extrêmement divisée encore une fois de, de, de plusieurs entités deux entités fédérales les villages qui se sont séparés des nettoyages ethniques cette séparation se fait même jusque dans les écoles puisque ben justement les ben, les bosniaques vont aux écoles, notamment dans la fédération de bosnie-herzégovine où des fois il y a où des fois c'est mélangé justement des fois il y a c'est pas des villes 100% bosniaques ou des villes 100% croates donc des fois il y a des deux mais du coup il y a une école pour les croates une école pour les bosniaques des fois bah, quand il n'y a pas la place c'est dans la même école mais dans des classes différentes on a une ségrégation qui va jusque dans le domaine scolaire et euh, en même temps bah, on a un pays qui fait face à beaucoup de corruption un pays qui qui, qui a vraiment du mal à, à se développer et qui a, qui a du mal à s'intégrer dans, dans, dans quelconque espace hein. euh, donc c'est assez triste, surtout aussi pareil pour, les, pour la question religieuse on avait de base effectivement les Serbes et les Croates, donc orthodoxes catholiques, qui étaient assez pratiquants. Mais à l'inverse, on avait une pratique de l'islam en Bosnie qui était très libérale, hein, qui était euh, très développée. À l'époque de la Yougoslavie, vous aviez des des groupes de hard rock qui, qui voilà, qui étaient pourtant <rire> composés de personnes musulmanes. Pourtant bon, voilà, c'est le hard rock, c'est pas ce qu'il y a plus. De... <rire> Ce qui y a de plus religieux, pareil, euh, pas mal buvait de l'alcool, parce que même si c'est des musulmans, ça reste des slaves. <rire> Désolé pour le, pour le petit préjugé. <rire> et, euh, et pareil, c'était si on télérante. Sauf que ben, depuis, la, depuis les guerres de Yougoslavie, vous avez d'une part ben, effectivement ces, ces sentiments de haine, ces sentiments de radicalisation sur cette guerre, mais aussi ben, qui est également lié aux investissements des pétromonarchies, qui est aussi lié ben justement, aux différents jadis qui sont restés vivre dans ce pays et qui ont fait des enfants, et aussi un peu plus récemment ben de la Turquie depuis euh, depuis Erdogan, ben, qui a aussi ben, beaucoup de liens puisque c'était, euh, ça faisait partie de l'Empire ottoman. Et pour ce qui est de la Serbie, et je vais notamment parler du cas justement du ben, du Kosovo, c'est que les Serbes ils ont encore en travers de la gorge les bombardements de l'OTAN, et euh, en 2008, l'indépendance de facto du Kosovo. D'autant plus que, justement, euh, aujourd'hui, le, ben, le, ce territoire qui revendique, la situation n'est guère mieux qu'avant 1999. Qu Avant, Avant c'était les Serbes qui, euh, qui réprimaient justement la, les Albanais. Aujourd'hui, ben, c'est les Albanais qui vont réprimer la minorité serbe. Et notamment, ben, des, vous avez des monastères orthodoxes qui vont être, qui vont être incendiés, vous avez des populations... Euh, parce que minorités serbes qui vont être agressées chez eux, parce que c'est encore une fois, c'est des, des petits îlots de villages, à part le, le nord du Kosovo, qui avec justement la minorité serbe est en lien avec la, le reste de la Serbie, ça peut mieux passer, mais tout le reste, c'est des îlots isolés. Donc c'est très difficile pour eux. Et le tout, ben, le, tout le pire, c'est que c'est censé être sous nos yeux, c'est-à-dire sous la protection de l'ONU, euh, Également en partie de l'OTAN, donc euh, il y a également cette part responsabilité d'avoir plus ou moins laissé faire cette, euh, ces genres d'exactions, et euh, à la fois le, la Serbie et les autorités euh, locales du Kosovo cherchent plus ou moins à se résoudre, sans vraiment le vouloir, parce que ça, voudrait, ça amènerait à un accord qui ne satisferait personne, ou bien euh, ben une victoire totale d'un des deux camps. Donc pour l'instant, le statu quo, même si personne ne l'apprécie, euh, est préféré par les, par les deux parties. Alors j'aimerais également parler d'un pays qu'on a très peu mentionné, c'est le Monténégro. Alors le Monténégro, il a une longue histoire, parce qu'il a toujours su garder une indépendance relative vis-à-vis -vis des, ben des grands empires, euh, jusqu'à la Yougoslavie, même à l'époque où l'Empire le, où ottoman a régné en maître. Euh, bah, le Monténégro, qui est composé bah, de montagnes, comme son nom l'indique. Hein. Monténégro, ça veut dire les monts noirs, Tsernagora. Il a toujours gardé cette, un peu cette autonomie qui lui a donné cette ses, ses existence. Mais en termes de population, bah, en fait, ils sont orthodoxes et ils parlent serbo-croate. Donc, de fait, ils sont euh, extrêmement assimilés aux Serbes. Et pareil, une bonne partie de la population au Monténégro se considère comme serbe. Sauf que euh, depuis le début des années 90, le pays euh, est dirigé par, euh, par la même personne, c'est peut-être le dirigeant qui a la plus longue longévité en Europe, qui s'appelle euh, Milo Djukanovic. Alors c'est quelqu'un qui est très opportuniste, puisque puisqu'à la base il était dans le même camp que Milosevic, il était notamment sur les questions du Kosovo, sur les questions de Bosnie, mais dès le moment, après que la Serbie se soit fait bombarder, après le moment où, euh, où Milosevic a été détrôné, ben il a tout de suite changé de camp. Il s'est tout de suite rapproché, euh, justement, de l'Europe, de l'Ouest, de des, des États-Unis, qui lui ont lui bien rendu, puisque, c'est effectivement, dans nos médias, on parle souvent, justement, de, de dirigeants qui sont au pouvoir depuis longtemps, comme les dictateurs, etc. On parle de Poutine, de Lukashenko, de, de nos dirigeants. Par contre, bizarrement, de Djukanovic, on en entend Jamais parlé et pourtant il y a matière puisque c'est un, un dirigeant qui a aussi pas mal de liens justement avec la corruption qui est avec la mafia et euh, qui a un peu euh, surexagéré bah, justement le séparatisme monténégrin puisque effectivement il a euh, en 2006 il a amené un référendum sur l'indépendance du Monténégro et euh, plus récemment Notamment euh, en 2020, donc c'est très très récent. Il a cherché à euh, prendre les biens de l'Église serbe, puisque euh, il faut aussi avoir savoir une chose, c'est que l'Église orthodoxe elle est organisée de façon très décentralisée, et donc euh, donc les Russes ont l'Église orthodoxe russe, l'Église l'Église orthodoxe grecque. Sauf que certains territoires, en fait, euh, sont rattachés à l'Église d'un autre pays, par exemple, ben, les Ukrainiens et les Biélorusses, c'est l'Église orthodoxe russe. Et ben au Monténégro, est, elle est rattachée à l'Église orthodoxe serbe. Donc le ben, Djokanovic, ce qu'il a voulu faire, c'est déjà créer une Église autocéphale, orthodoxe, donc euh, monténégrine, et euh, ben de l'autre côté prendre ses prendre ses biens à l'Église serbe. Sauf que ben ça s'ajoute à des tensions, mais justement. Et du coup, vous avez justement les religieux qui ont protesté, et ce qui a créé une vague de manifestations, euh, justement, ben de, de peur, ben justement, pour, euh, que les serbes avaient peur de justement se faire retirer, et qui a amené, ben justement, pour une première fois dans le pays, à une cohabitation, puisque l'opposition gagne les élections législatives. C'est une opposition qui est assez divisée, qui est morcelée, mais qui est, euh, qui aujourd'hui, qui, qui a le gouvernement même si euh, Djokovic reste président donc on a cette tension on voit aussi que ben, c'est vrai qu'on pourrait croire qu'effectivement ce que fait euh, Djokovic très, euh, par, par des actes de laïcité mais non euh, c'est pas comme en France euh, avec la loi de 1905 etc où on a, on a pu prendre des biens de l'église justement au nom de cette euh, liberté de conscience au nom de cette euh, de laïcité là c'est purement des affaires justement mafieuses c'est de voir aussi euh, justement ce contexte et enfin, on a la Macédoine. Alors, la Macédoine, il n'y a pas grand-chose à dire, puisque, euh, pareil, elle a également une minorité albanaise qui est d'ailleurs encore plus importante que la Serbie. Euh, il y a eu, elle a échappé au conflit des, des guerres des Balkans. Dans toutes les guerres des Balkans, je crois qu'il n'y a que, je peux me tromper, mais un seul Macédonien qui est mort. Mais en 2001... Il va y avoir un conflit euh, avec la minorité euh, albanaise, notamment au niveau de Tetovo, qui est à peu près au nord-est de la Macédoine. Sauf que cette fois-ci, le conflit, ça va durer très peu de temps et va, va se résoudre avec des accords qui vont donner des droits à cette minorité albanaise. Donc, et mis à part ça, effectivement, ils sont, euh, ben, du coup, eux, euh, orthodoxes, les Macédoniens et les Albanais sont à la fois, ben, majoritairement musulmans et aussi en partie euh, en partie chrétien. Maintenant, sur que faire Que faire justement Quelle, quelle perspective pour euh, changer justement ces, ces situations ou atténuer bah En Slovénie, je dirais qu'il n'y a pas pas beaucoup d'idées, si c'est justement soutenir le processus de sécularisation pour ce qui est de la Croatie, c'est de limiter ben, le plus possible cette réémergence des Eustachis, et aussi, je pense aussi, rappeler un devoir de mémoire, parce que pareil, les Croates ont tendance des fois un peu à oublier euh, justement les massacres qui ont été commis par ces hein. encore une fois, les Candias et Novats, euh, les morts de, ben, de plusieurs serbes, de tziganes, de juifs, donc euh, tout ça est justement à rappeler un des pays où je pense qu'il y a le plus d'efforts à faire c'est justement la Bosnie-Herzégovine où il faut je pense travailler à la réconciliation et à la fin des divisions notamment je pense sur, le, sur la question scolaire hein. je pense qu'un des gros travaux, ce serait justement de permettre déjà aux enfants, aux préados et aux adolescents ben justement d'étudier dans les mêmes classes et, et pareil aux adultes de, de se voir justement encore ensemble euh, surtout qu'encore une fois, ils partagent véritablement la même culture euh, en ce qui concerne la Serbie. Je dirais que ça va être, et sur la question du Kosovo, je pense que ça va être très difficile, par exemple, de demander aux Serbes du Kosovo de demander à être moins religieux ou de, de diminuer l'influence de l'Église, parce que littéralement, l'Église orthodoxe, c'est ce tout ce qui reste aux Serbes sur place. Donc vous leur envez ça, vous, vous leur envez tout ce qui leur reste, ce qui pour eux, il, ce qui n'est pas acceptable. Donc c'est très compliqué. Et de l'autre côté, il y a malgré tout quelque chose à faire, c'est effectivement aussi limiter justement la bah l'augmentation la, de l'islamisme. Pareil justement au Kosovo, puisque malgré tout, il, en part de population, euh, le Kosovo a fourni une grande partie de, de volontaires pour Daesh donc oui il y a aussi ces enjeux là ces enjeux qui est de prévenir la radicalisation mais pour ça il faudrait également euh, ben, limiter les, les interférences justement saoudiennes ou turques pour ce qui est du Monténégro, et ben, tant que Djukanovic et la corruption resteront au pouvoir et ben, la religion sera utilisée à des fins politiques que ce soit ben, par, euh, par le camp de Djukanovic ou par le camp des serbes et euh, ben, pour la Macédoine pas grand-chose, <rire> si ce n'est qu'elle a aujourd'hui réussi à obtenir son titre de Macédoine du Nord, même si les Albanais vont appeler ça ben, l'Albanie de l'Est, les Bulgares vont appeler ça la Bulgarie euh, occidentale, les Macénodiens, euh, je veux dire, les Grecs vont appeler ça tout simplement Skopje. puisque pour eux, même si ils ont, euh, leur, le gouvernement a accepté le titre de Macédoine du Nord, euh, les Grecs ne... <rire> N'accepte toujours pas justement ce, ce titre. Et voilà, mais sinon, bah justement, sur la question des, des religions, normalement, il n'y a pas de grande question. Et enfin, sur des termes plus général, justement, pour l'ensemble de, euh, de cette région, je dirais qu'une des choses qui pourrait être développée, qui pourrait transcender justement ces différentes euh, divisions nationalistes, bah c'est ironiquement. En soi, une forme de nationalisme, enfin, une forme de nationalisme, euh, quand même différent, bah, qui est justement l'identité yougoslave. Puisqu'encore une fois, ces personnes parlent la même langue. Ces personnes, ben, bah, au-delà de la, on le voit, au-delà de la religion, sont très similaires. Et je, je m'adresse, alors, je, euh, j'aime pas du tout, justement, faire pour ces, les questions de communautarisme ou autres, mais là, je m'adresse, je pense aussi aux diasporas, puisque, bah de nombreuses populations d'ex-Yougoslavie bah ont, ont immigré à l'étranger, que ce soit en Europe ou aux États-Unis. Et je pense qu'aussi qu cette diaspora a également un rôle à jouer pour l'ex-Yougoslavie notamment si elle euh, cherchait justement peut-être éventuellement à investir, je pense notamment en, en et herzégovine et je pense à investir ensemble, en, l'ensemble des diasporas, que ce soit les diasporas serbes, croates ou autres, à travailler ensemble, justement pour ces euh, pour ces mêmes projets, et même nous-mêmes, hein, euh, justement discuter avec, ces, avec les différentes diasporas. Je pense, je pense que parce qu'il y a des endroits justement en France où on a accueilli justement ces réfugiés. Je pense justement en Alsace, à Strasbourg, on a accueilli des, des réfugiés bosniaques, ou serbes, pareil à Paris. Donc pareil qu'on puisse euh, amener à ces différentes discussions. Et enfin une petite dernière remarque je, sur ce qui concerne l'Union européenne. Je, personnellement, je suis pas forcément très confiant pour qu'elle puisse aider à quelque chose, sachant qu'elle hein, a été incapable d'aider pour les années 90. Elle essaye. Elle essaye d'investir. Elle essaye d'aider à réconcilier en Bosnie et au Kosovo, mais on voit que ce n'est pas forcément l'intégration de la Serbie ou de la Bosnie qui va, dans l'Union européenne, qui va, je pense, mettre fin aux tensions, mais c'est vraiment des enjeux locaux, euh, et justement entre les pays vraiment eux-mêmes. Euh, je dirais qu'il y a quand même un, un petit espoir aussi c'est qu'en euh, ce moment il y a une discussion justement entre la Serbie, le Monténégro et l'Albanie pour créer justement un, un mini Schengen euh, une mini zone justement de, de discussion voilà, de zone sans frontières et ça peut être pour moi une, une brèche, une petite ouverture vers d'éventuels euh, justement retours à, bon,
1: à une entente cordiale
0: Parlons laïcité Le débat
1: Merci beaucoup pour cette, cette brillante intervention. Puis donc, bah, je vais passer le micro à, au public pour les questions. Donc, n'hésitez pas si vous en avez. Voilà, on peut tous se permettre d'en poser. Voilà. Peut-être une première question euh, sur, sur justement cette question de liberté de conscience. Euh, on voit que c'est pas gagné. <rire> c'est le moins qu'on puisse dire. Euh, et même s'il y a des petits euh, endroits où il y a une petite liberté euh, gagnée euh, dans le sens séparation des Églises-États. et des États, On voit qu'elle n'est pas complète et elle est loin d'être complète puisqu'il y a encore euh, financement des, des édifices religieux euh, par les États et autres. Donc euh, je, je crois que c'est intéressant de voir cette question par le sécularisme qui était euh, posé. Mais le sécularisme, c'est pas la laïcité. Est-ce qu'on peut avoir une définition déjà du mot sécularisme
3: oui, tout à fait. Effectivement, le sécularisme qui est, lui, justement, de, euh, de son côté, qui est justement, enfin, je, je, je vais me dire si je peux me tromper, mais qui est pour moi un peu cette division, qui est de limiter euh, d'une part l'influence du religieux, mais qui est aussi, éventuellement, de le séparer du politique. Mais c'est vrai que la laïcité, c'est vrai que c'est une... Euh, c'est vraiment ça la spécificité, justement, de, euh, de la France. C'est vraiment une spécificité française. On a cette spécificité de séparation de l'Église, de l'État, euh, que ce soit déjà sur le champ institutionnel, que ce soit sur le champ aussi politique, c'est vrai que nous, même s'il si en arrive maintenant à, à certains à réutiliser des discours religieux qui est quand même séparé, qui est pareil sur la question du financement, puisqu'on ne finance pas les cultes, et je pense aussi que c'est sur cette question euh, qui est aussi importante, et pareil sur le contrôle justement des religions, l'État ne, ne ne contrôle pas l'organisation des cultes, chose qui est justement différente dans des États qui sont justement qui se disent séculiers, je pense notamment à la, à la Turquie qui, euh, qui, dans ce point, est aussi très, très séculière, qui, qui pareil, qui a justement, qui a longtemps, depuis Mustafa Kemal, diminué l'influence de la religion, qui a, mais qui, ben justement, a maintenu un certain contrôle sur les, euh, ben justement, sur le culte, notamment euh, à l'étranger, et on le voit aujourd'hui, puisque maintenant, quand Erdogan a, a pris la tête, il n'a pas il n'a pas changé ça en termes de loi il a juste changé justement le, le fonctionnement ou, le, ou la, la politique mais la loi en elle-même lui permettait déjà d'utiliser justement les, de, de financer des, euh, des mosquées euh, que ce soit en en, à l'étranger ou en Turquie par exemple donc oui il y a ce contrôle et en Yougoslavie pareil en, en Yougoslavie ce n'était pas un état purement euh, comme je dis à l'époque de Dito laïque c'était un état séculier donc euh, où l'état pouvait, euh, pouvait des fois financer euh, des euh, des cultes mais qui de l'autre côté euh, pouvait être justement très, euh, intransi, ben justement très intransigeant qui pouvait limiter par exemple sur la question du voile à la sortie de la guerre euh, ça a notamment été mené justement par les euh, partisanes de Bosnie euh, justement la limitation du pour retirer, ils ont qui ont encouragé à retirer justement le voile qui sait aussi, ben justement on était dans le régime communiste, qui s'est parfois fait, effectivement fait euh, de manière plus euh, invective euh, et voilà
4: mais j'ai un témoignage en tout cas, c'était très intéressant. C'est vrai, c'était très intéressant. J'ai un peu la tête pleine. C'est parce que je, je n'ai pas l'habitude d'assister à des conférences comme ça. Mais il y a... Il y a quoi Il y a 20 ans, dans les années, années 80 quand même, il y a plus que 20 ans, j'avais des amis qui étaient d'Albanie et, et lui, il était musulman et elle, elle était catholique. C'était un couple qui fonctionnait bien et lui un jour il m'a raconté il m'a dit oui mes parents j'aurais voulu qu'ils viennent en France on aurait pu se débrouiller et avec mes frères on leur a acheté une maison là-bas on leur a fait construire ou ils ont même construit eux-mêmes et il m'a dit mais comme il y a eu ce que, de ce que tu parlais ils, ils les ont ils ont dû aller les reconnaître on leur a tiré dans la nuque une balle à l'un et à l'autre voilà les parents à lui, c'était c'était des musulmans, mais mais c'est affreux, c'est affreux cette idée de de quatre de, de, de chrétiens et de et, et de de musulmans, ça ressemble à rien.
3: Alors euh, petite précision pour justement pour ce qui est de l'Albanie, c'est vrai qu'on a aussi peu parlé, mais c'est vrai que l'Albanie aussi, elle a eu son son histoire assez particulière, puisque pareil à la sortie de la guerre, ça a été un régime communiste alors euh, sous aussi un, un certain Enver Oja qui, euh, qui lui aussi n'était pas euh, sauf au début bon, au début aligné à Staline mais quand Staline est mort il s'est se, aligné à Mao puis un peu il s'est un peu détaché de Mao et c'est un pays très, à ce moment très renfermé des bunkers partout et Oja se disait effectivement le plus euh, l'homme le plus athée euh, du monde et donc ce qui fait qu'à la sortie du communisme bah, l'Albanie elle a été justement au final maintenant très, sécul très sécularisée, euh, mais ce qui fait aussi qu'ironiquement, ben bah, a euh, pareil, un fonctionnement, je, faut que je vérifie, mais des institutions qui restent aussi très proches aussi de, bah, justement, de cette laïcité, parce que ce qui prévaut, encore une fois, chez les Albanais, c'est pas tant la religion que le, chez eux, que le nationalisme. Quand j'étais allé au, au Kosovo, euh, alors j'étais allé dans un monastère orthodoxe. Euh, pour justement aider à ce qui s'appelle une fête, une slava, c'est comme euh, une sorte de second anniversaire. Et entre temps, j'avais musité le musée à Pristina. Qu'est-ce que vous, avez, vous voyez dans, devant le musée du Kosovo Vous avez la tête de euh, Mère Teresa. Pourtant, voilà, on se dit, ben, les Kosovains musulmans, mais non, là, c'est ben, la dame qui a dit, parce que Mère Teresa, elle, ben, elle était albanaise. Oui, et parce que oui, aussi, ben, les Albanais, ils ont des près de 20 à 30% de la population qui est d'origine chrétienne une partie qui est catholique, une partie qui est orthodoxe. Et chez eux ben justement, on le voit quand il a pas de quand justement c'est le quand la religion n'est pas forcément trop mise en avant, ben en fait, ils s'en fichent de cette s'en un peu plus de cette division religieuse. C'est euh... eux c'est leur... leur nation qui prime. Alors, c'est pas aussi sans poser des problèmes hein, encore une fois. Les albanais sont... ben, on a vu sur la question du Kosovo. Euh, il y a aussi justement la question de la Grande Albanie. Pareil, encore une fois, beaucoup de ces États sont irrédentistes. Que ce soit la Serbie, la Bulgarie, la Grèce, la, la Croatie. Chacun veut euh, s'emplier avec ses grandes frontières. Et les Albanais n'échappent pas à cette règle. Ils aimeraient bien euh, annexer également le Kosovo. Les Kosovos aimeraient bien, les, enfin, les Albanais du Kosovo aimeraient bien rejoindre l'Albanie. Donc ça c'est une question qui est avant tout nationale, même s'il y a aussi justement la question du radicalisme musulman, surtout qu'au Kosovo, ils sont quasi, les Allemands sur place sont quasiment tous musulmans.
1: On voit aussi, euh, par rapport à l'ex-Yougoslavie, un Tito euh, qui était un des piliers, comme, comme il a été dit. Euh, alors C'est très intéressant parce qu'on voyait qu'il finançait quand même euh, des cultes, dans cette approche, alors que pourtant le, le bloc de l'Est et l'URSS étaient complètement athées dans cette approche. Donc ce n'est pas non plus de la laïcité, puisque l'athéisme c'est dire qu'il n'y a, a pas de divinité. La laïcité, rappelons, c'est liberté de conscience, on est de croire ou de ne pas croire ce qu'on veut. Et comment euh, ces interactions fonctionnaient entre cette Yougoslavie où on avait un Tito finalement qui n'était pas que dans l'athéisme non plus, et le reste de l'URSS
3: ben, comme on dit, l'URSS euh, et Tito ont, ont rompu en 1948 parce que, euh, à l'époque, il faut savoir, Tito était presque plus royaliste que le roi. Il était plus communiste que Staline. Sauf que Staline, euh, ce qu'il arrangeait, rangé, c'était pas des gens euh, zélés, c'était des gens qui lui soient euh, fidèles. C'était surtout pas de concurrence. C'est pour ça que dans les euh, dans les années 48, il a très vite fait euh, fait exécuter sur place, euh, que ce soit en Bulgarie, euh, en, en Pologne ou en, en Tchécoslovaquie, des, euh, des personnalités communistes qui seraient euh, un peu trop fortes. Et ben, ça pouvait être aussi le cas de Tito. Euh, sauf que Tito, ben, contrairement aux, aux autres pays que j'ai cités, lui, il a tenu. Euh, il s'est pas fait renverser. Euh, les partisans de Staline en Yougoslavie, il les a envoyés ben, à Goliotok. Euh, alors c'était très dur, hein, parce que, euh, encore une fois, l'URSS était le grand frère. Sauf que ben là, euh, c'est la rupture. Bon, ils, ils, ils font leur propre chemin, ils, ils réinventent leur fonction du communisme, ils, ils inventent eux-mêmes un peu les concepts de titisme. Euh, de l'autre côté, les l'URSS euh, purge pour tout le monde, pour euh, simple... Euh, question de titisme, alors même par exemple il y a un certain Kostov qui a été exécuté en Bulgarie par titisme alors que ce, cette personne détestait Tito c'est comme les accusations de trotskisme c'était euh, des formes de fausses accusations mais euh, malgré tout ça Tito a survécu il y a même une légende qui veut que Tito a envoyé une lettre à Staline qui lui dit euh, arrête d'envoyer des gens me tuer ça fait la cinquième personne que j'arrête si tu continues, je vais envoyer quelqu'un à Moscou et j'aurai pas besoin d'envoyer quelqu'un d'autre et ben, ce fait la Yougoslavie a tenu et à la mort de Staline euh, ben, les relations se sont réchauffées donc avec, euh, avec Khrushchev, euh, ils ont un peu enterré l'âge de guerre donc ils ont remené des bonnes relations mais euh, malgré tout distantes donc euh, ils faisaient, la Yougoslavie faisait du commerce avec l'URSS il y avait aussi voilà, de l'échange culturel parce que la Yougoslavie restait aussi un pays communiste mais en plus, ils n'étaient pas aliénés à Moscou. Euh, J'aimerais également aussi un peu repréciser euh, sur, justement, sur la, le fonctionnement justement de la des religions justement en Yougoslavie. Donc oui, l'État financé un peu les religions, mais aussi les euh, il les parquait. est parquet. Euh, ce que me disait un ami de région yougoslave, c'est que c'est Tito qui a permis en fait à dire euh, même si on vous finance, ben bah, vous restez un peu dans vos églises, euh, vous faites pas chier en politique euh, et puis voilà. Et, mais vous restez tranquille. Euh, et aussi ben, pourquoi des fois y ben pour il y a certaines questions de financement par exemple euh, quand on a, je avais parlé un peu tout à l'heure des différentes nationalités par rapport aux euh, citoyennetés vous aviez les nationalités serbes, croates albanaises, bulgares ou autres et en fait la nationalité bosniaque ou musul musulmane oui, parce que le, le nom de la nationalité c'était musulman on, à l'époque de la Yougoslavie on appelait ça musulman eh bien, ça a été rajouté dans les années 70, justement, suite à des accords, justement, à, à l'époque, avec, bah, avec les pays pétroliers, euh, comme l'Arabie Saoudite, bah, en bah, on échange un peu d'argent. Parce que, oui, euh, la Yougoslavie est un pays communiste, la Yougoslavie enfin, est, euh, était un pays euh, séculier, mais qui avait aussi besoin d'intérêts, qui avait besoin de financement. Euh, et donc, sur ce plan-là, bah, justement, elle avait euh, joué de ses bonnes relations. Surtout qu'encore une fois, elle nouait de, de grandes amitiés avec les, les pays arabes, notamment à l'époque avec Nasser, avec euh, plus tard peut-être Sadat, euh, avec la, la Syrie, avec le, bah aussi un peu le, oui, les, bah, les pays pétroliers. Et D'où c'est un peu cette, euh, cette forme d'ambiguïté, mais qui au final, qui dans la société, encore une fois, euh, le résultat au final, c'est qu'on avait une société quand même beaucoup plus sécularisée que, euh, que, que à l'époque précédente et que par la suite.
4: <rire> je, je, tutoie, je tutoie facilement. Euh, est-ce que tu, tu as grandi dans un de ces pays ou est-ce que tout simplement tu t'es intéressé à ça et ça fait partie de tes études
3: Alors, je me suis initialement. L'intérêt est venu avant la, la vie, comme j'ai dit. Euh, alors. Ça a commencé tout petit, euh, je, je devais être gamin, je devais avoir euh, 10 ans, je recherchais un équivalent en fait horizontal du drapeau français. Et il s'agissait de la Yougoslavie. Donc voilà, c'est de là en puis a progressivement grandi cet intérêt, euh, jusqu'au jour où moi bah, je me suis dit, bah, j'ai quand même envie de voir commencer le bah, juste pays, même si la Yougoslavie n'existe plus. Et donc je suis parti euh, un an, un an sur place en, entre 2018 et 2019. Donc là-bas, j'ai été essentiellement en, en Voïvodine, donc à Novissa, dans la région dans le nord de la Serbie, où j'ai fait un travail administratif. Et euh, ben, pendant les vacances, j'en ai profité. Je suis allé euh, justement en, en Bosnie-Herzégovine, au Monténégro, en, en, au Kosovo ou autres. J'ai pu un peu discuter avec les gens sur place. Alors, oui, ben, il y en avait pas mal parmi eux, ben, justement, qui regrettaient justement cette Yougoslavie. Euh, je pense beaucoup, notamment euh, ceux les plus nostalgiques, c'est les en Serbie et en Bosnie-Herzégovine. En Bosnie, on peut les comprendre puisque c'était euh, à cette époque où, le, où leur territoire fonctionnait le mieux. Euh, D'autres bah, sont un peu plus choqués, n'ont hein, euh, pas forcément des bons souvenirs puisque euh, quand j'étais en Croatie, j'avais parlé à une personne, bah, on le dit, hein, on l'avait euh, mis une arme entre les mains et euh, bah, va défendre le, la Croatie contre, contre les Tchèques niques. Euh, ah ouais euh, et ce qui est triste c'est que bah, à ce moment-là on était encore dans les débuts la Yougoslavie était en était en cours d'effondrement mais les drapeaux existaient encore par exemple euh, bah, quand cette personne a dû se battre contre des nationalistes serbes il y avait encore le drapeau de la Yougoslavie avec l'étoile rouge donc maintenant cette personne malheureusement ce, ce symbole ce drapeau qui était le symbole justement de l'unité de la fraternité de la paix entre les peuples bah, cette personne elle l'a vu comme un drapeau euh, de quelqu'un de personnes qui sont venues pour le tuer c'est c'est vraiment triste de voir que et notamment bah pour ces pour les c'est notamment c'est un problème ça en Croatie en Serbie moins peut-être en, en Bosnie peut-être mais euh, d'où aussi l'importance justement de, de l'éducation bah, de rappeler que non c'est pas un drapeau qui bon certes encore une fois qui les Yougos, les partisans euh, c'est pas non plus détendre hein euh, tout le monde, beaucoup tout le monde a fait des crimes de guerre justement euh, pendant la Seconde Guerre mondiale les partisans aussi tout comme les alliés tout comme les soviétiques tout comme tout comme tout le monde mais bon encore une fois si on compare ça au <rire> au néo-nazis euh, au nazis au nazis ostachi au au qui ont aussi fait du nettoyage ethnique euh, c'est extrêmement moindre et euh, ils ont permis justement cette prospérité malgré tout donc c'est ça aussi je pense à, à discuter. Je pense aussi pareil pour la Macédoine. Bon la Macédoine on parle peu, mais oui là du peu qu'on avait discuté, pas mal. Ben justement regrette c'est Yougoslavie. Puis euh, était pareil encore une fois à cette époque de pour Même au Kosovo. Au Kosovo j'avais des même des kosovars ils disent ben oui nous euh, certains ça nous plaisait. Euh, alors bon, il en avait. J'avais une fois, j'ai, écouté un argument assez drôle. Effectivement, euh, à cette époque, il suffisait, euh, le couple avait besoin que d'un seul salaire pour pour vivre tranquille. Bon, effectivement, pour l'émancipation de la femme, c'est pas ce qu'il y a, <rire> c'est pas ce qu'il y a de mieux. Mais mais euh, voilà, c'était c'était des arguments qui se disaient. Donc les mêmes les Kosovars, une partie des Kosovars étaient très contents de leur vie en, en Yougoslavie. Ben après tout, ils avaient leur, euh, comme je dis, hein, ils avaient leur université, ils avaient des investissements. Ce qu'ils voulaient, c'était un peu plus de, euh, peut-être de reconnaissance, euh, peut-être un statut fédéral. Mais pour une partie, notamment les modérés, ils pouvaient très bien euh, vivre justement en Yougoslavie. Et je pense, j'en pense encore aujourd'hui, ben justement pour la question du du Kosovo, parce que les Serbes veulent le retour du Kosovo dans leur pays, mais est-ce qu'ils arriveront à le gérer? Puisque euh, ça voudrait dire qu'ils ont presque un tiers euh, au plus euh, d'une population qui leur serait hostile, euh, avec des tensions, euh, comparé justement à une Yougoslavie qui, elle, aurait, a su, qui est bien plus grande et qui est bien plus capable justement de gérer ce, ce Kosovo.
1: J'ai comme l'impression qu'on est quand même dans des endroits où les États-nations n'existent pas vraiment on avait peut-être une Yougoslavie encore, est-ce qu'elle tenait bien là-dessus on a tellement de conflits on a tellement des frontières qui se dessinent et se redessinent et des frontières qui sont finalement qu'administratives puisque même dans certaines écoles les, les groupes sont séparés en fonction des, euh, des religions, des approches des ethnies euh, c'est quand même quelque chose d'assez particulier qu'on peut voir c'est un peu l'ironie de la chose, c'est qu'effectivement, il y a
3: trop de nationalisme et pas assez d'État-nation. Encore une fois, je pense que c'est un problème qui est aussi vu aussi de notre point de vue français, puisque la France, qui est un des pays, effectivement, pères de la notion d'État-nation, on a vraiment notre conception de l'État-nation, qui est surtout cette conception, justement, politique, qui est justement d'unir les... tout le monde autour d'un même projet, de... pour constituer un même peuple de citoyens. Sauf que cette conception... Même si elle s'est exportée, euh, elle n'a pas pris la même forme partout. Dans les pays euh, germaniques et dans les pays slaves, c'est euh, plus justement la notion ethnique qui prévaut. Donc chez eux, c'est pas tant l'état-nation que la nation-état. C'est-à-dire que c'est euh, bah, le, le peuple ou c'est l'ethnie qui doit avoir euh, son état, euh, son contrôle. Donc ils veulent en fait, euh, ils veulent, en fait constituer des états-nations, mais euh, chacun pour sa pomme. Chacun pour sa pour sa truc différence. C'est ils veulent pas d'une organisation à la euh, d'une organisation planique, Ils veulent une, une, des états nations. Mais chacun pour leur propre pomme. Sauf que bah euh, on n'y arrive pas. Et surtout surtout pour des gens qui sont qui ont peu de différence. Au final, euh, <rire> comme je dis, au final, dans la Yougoslavie, tous les Serbes étaient réunis dans leur même pays. Tous les Croates étaient réunis dans le même pays. Euh, oui la nation yougoslave était celle qui au final réunissait euh, tout le monde qui, qui fonctionnait le mieux et euh, qui encore une fois qui mettait de côté euh, cette question religieuse euh, à part ce qui, ce qui pour moi est le principal euh, un des facteurs de division Ce n'est pas, c'est très loin d'être le seul euh, et même si on mettait la religion à part ça, ça, les, les tensions ne disparaîtraient pas du jour au lendemain il hein. faut aussi se le dire mais quand même encore une fois, on est sur des sur des, sur des différences qui sont principalement basées sur des religions euh, qui lorsque mythotées permettent justement cette euh, cette cohésion.
4: C'est encore pas une question, mais il y a environ 40 ans, je lisais beaucoup je, je lisais beaucoup docteur Joseph Murphy. C'était un américain issu de l'Irlande et il avait quatre doctorats: deux dans les de, deux de, de droit, et puis un hein, de philosophie et un hein, de, de religion. Et lui, il parlait de cette région, il disait que les gens s'entendaient bien, que c'était merveilleux. Et, et moi, ça m'a fait mal après quand j'ai vu, enfin, ça faisait mal à tout le monde, je pense. De, de voir que les gens se s'entretuaient tués, se, ne pouvaient plus se supporter. C'est vrai que c'était triste quand on, quand on avait connu, quand on avait eu un autre écho.
3: Ah, C'est d'autant plus triste qu'encore une fois, c'était... Euh, C'est ça, et c'était des personnes qui s'entendaient bien. Et que ça, tout ça, en fait, a eu lieu très vite en euh, n'a rien de temps euh, et qui, ça a été surtout aussi poussé ben, par des, en grande partie ben, par des, justement par des politiciens qui, qui avaient plus leur intérêt de, leur intérêt personnel euh, ou des fois un fanatique euh, pour pousser les gens d'une part euh, d'autre part ben, des puissances étrangères qui ne s'intéressaient pas tant à la survie de la Yougoslavie plutôt qu'à euh, ben justement les intérêts économiques qu'ils pouvaient avoir puisqu'effectivement ben, l'objectif de la il y a beaucoup parle que justement les États-Unis prévoyaient de démanteler la Yougoslavie. Je ne sais pas si c'est vrai ou si c'est faux, mais je pense que ce qu'ils prévoyaient. C'était que, que ce soit un État failli qui puisse euh, prendre le contrôle des, des différents fleurons technologiques euh, sur place. Donc voilà. Donc les puissances étrangères qui étaient pas forcément attachées à, à, l à garder ce pays en, en place, même l'Allemagne non plus n'était pas forcément fan pour garder la Yougoslavie. Euh, C'était triste parce que pendant cette période, personne ne voulait la garder. Et là, on s'en rend compte que maintenant qu'elle a disparu, ben, ben oui, pour certains, ça, ça manque. Euh, et malgré tout, malgré tout, toutes ces périodes de guerre, malgré tout, ça a marqué des générations. Mais je dirais que malgré tout les, malgré, encore une fois, malgré les différences, les nouvelles générations sont moins touchées ou sont moins antagonisées. Les, les serbes et les croates et les macédoniens, tout le monde se voit, euh, se discute, euh, sont ensemble, peuvent sortir ensemble. C'est pas non je pense qu'il faut aussi pas voir non plus le voir à ma, euh, faut pas trop voir non plus le verre à moitié vide. Les gens aujourd'hui justement se, se parlent, se discutent malgré ces différentes tensions qui existent et des des choses peuvent être faites hein. Et sans oublier que ben, contre certains peuples, il n'y a aucun problème, hein. les Macédoniens, encore une fois, avec les Serbes ou autres, ils n'ont pas de. Ils ont pas plus de tensions que ça. Euh, les Slovènes, pareil, les Croates, ben, ils s'entendent très bien. Les bon, presque tout le monde s'entend bien avec les Slovènes. <rire> mais euh, mais oui. Il euh, y a cette aussi, donc on peut très bien aussi imaginer que cette période où tout le monde était incontent puisse revenir.
1: Ce qui me semble quand même assez, assez fort, c'est bon, ces ethnies qui sont finalement des clans à mes yeux, puisqu'ils veulent tous avoir leur propre état, leur propre approche, leur propre chose. Et finalement, à vouloir à ce point se partager le gâteau, c'est les mafias qui en profitent. D'après ce que j'ai bien compris. Euh, donc, est-ce qu'à un moment donné, euh, justement, l'absence de l'État avec un grand E, euh, un petit peu partout, dans, avec les institutions, les organisations, ne favorise pas l'émergence des mafias Bah Également,
3: si, on l'a vu. Euh, Ou parfois, ben, c'est euh, justement c des, les dirigeants politiques eux-mêmes qui favorisent euh, de leur plein gré ces présence, comme on l'a vu avec Djukanovic au Monténégro. Parfois, bah justement, c'est l'absence, euh, l'absence d'État, hein, comme, comme en Bosnie-Herzégovine. Bah parfois, c'est une gestion calamiteuse justement de euh, que, là, que ce soit de l'ONU ou de l'OTAN. Hein. Comme on le dit, l'Oucheka, euh, ce sont des gens qui ont le cœur sur la main, mais au sens littéral du terme, c'est-à-dire qu'il y a des trafics d'organes euh, qui sont opérés justement au Kosovo. Euh, donc c'est dire. Donc oui, c'est pas rien. Sur des terres qu'on qu est censé encore une fois hein, le euh, le Kosovo est sous l'administration de l'ONU c'est censé être euh, c'est euh, au Kosovo qu'il y a une des plus grosses bases américaines en Europe et c'est malgré tout euh, dans un de ces territoires qu'on voit ce genre d'atrocité quoi donc euh, donc oui à partir d'un moment il faut euh, après mais les ne peut pas tout c'est aussi justement au, aux populations locales, je dis aussi aussi peut-être aux diasporas, parce que malgré tout aussi c'est ça de de par cette situation tout le monde s'en va, hein, euh, que ce soit les les Serbes les Monténégrins par exemple bon les Monténégrins ils vont aussi majoritairement en Serbie du fait qu'aujourd'hui il y a plus de Monténégrins en Serbie et notamment à Belgrade que que Monténégro même et d'ailleurs c'est <rire> et du coup, nous, a bien compris cet enjeu puisque les les expatriés Monténégrins n'ont pas le droit de voter donc c'est pour vous dire, hein, euh, grand démocrate euh, Dukanovic, un grand démocrate soutenu par l'Occident. Et euh, alors pour la Croatie, après bon pour les pays un peu plus développés justement pour la Slovénie et la Croatie, il y a moins de C'est aussi je pense aussi une question de pour ce qui est de la question de la corruption, c'est aussi une question justement de développement du pays encore une fois elle a, même si même si la Croatie euh, a vécu ses grosses tensions religieuses elle n'a pas de peut-être un peu moins de gros problèmes de moins on va dire en tout cas que la Bosnie ou que les restes des Balkans là c'est surtout un peu l'influence du monde d'une part le monde italien autrichien et l'autre euh, ottoman il y a aussi un peu cette euh, ces différences un peu parce qu'on retrouve aussi un peu aussi ces problèmes en... Un peu en Grèce euh, où il y a eu tout souvent eu pas mal de corruption, aussi une forte présence justement de, bah, de l'Église orthodoxe euh, et euh, qui pareil bah, de les bien euh, les euh, parce que quand, le, pour, pour ce qui est par exemple de la crise grecque. Euh, ça a été aussi lié à une grande partie aussi d'argent euh, enfin qu'on pu notamment les les JO de 2004 qui ont été euh, qui ont eu des gros coups, l'entrée dans l'euro qui a été falsifiée euh, des comptes qui ont été commis et euh, le problème aussi c'est ça aussi où qu'on dit que l'UE peut pas forcément aider à ça, c'est que euh, ben pour ce qui est le cas de la Grèce, c'est que on a plutôt que de structurer un état, en fait on l'a vidé de pour rembourser sa dette, on a juste vidé ce qui lui restait. Donc oui euh oui, c'est surtout un problème. C'est pas le ce problème de corruption et de mafia. C'est effectivement lié à l'absence d'État. C'est aussi, je dirais, des fois, euh, un peu malheureusement des héritages culturels. Mais c'est pas quelque chose d'indéniable, de, euh, de quelque chose d'un. Je, je, je recherche mon latin. Euh, quelque chose d'infranchissable, d'insurmontable. Voilà encore une fois même si encore une fois on observait des différences entre la Yougoslavie de l'Est et de l'Ouest euh, la Yougoslavie communiste était quand même une euh, était quand même assez propre sur ce point
1: parce que on, on voit aussi euh, cette logique de pas de solution qui est assez inquiétante qui était dans le discours l'union européenne peut pas elle a déjà fait, elle l'a pas fait finalement. Et la guerre, elle a pas intervenu. Donc encore moins sur euh, propager la liberté de conscience, déjà qu'elle-même, la liberté de conscience, il y, y aurait peut-être du mal. L'ONU peut pas non plus. L'OTAN, encore moins. Euh, C'est inquiétant quand même qu'il n'y ait aucune organisation comme ça internationale qui peut apporter euh, des aides de stabilité, peut-être, euh, ou d'apporter de, ou de l'État euh, là où il n'existe pas. Alors, j'ai bien compris que c'est euh, l'hypothèse euh, proposée ici, c'est la diaspora qui pourrait peut-être apporter un petit peu quelque chose, mais euh, est-ce qu'on peut vraiment compter aucunement sur ces organisations bah, Après, comme je dis, elles peuvent pas, mais ce n'est pas,
3: pas leur faute d'essayer. Je ne vais pas non plus leur jeter la pierre de dire qu'elles ne font rien, elles font des choses, elles essayent, même l'Union même Européenne ou autre, on, même pendant la guerre de Kosovo, ont essayé de faire des choses. Mais c'est juste qu'elles n'ont. Ils ne sont pas parvenus à, à leurs attentes, à ce qu'elles espéraient faire. C'est surtout ça aussi. Il peut faire des choses, mais il faut les faire efficacement. Euh... C'est. Ben oui, c'est. Par exemple, au Kosovo, ben, c'est pas permettre euh... aux gens qui. a des anciens membres de ben d'être à la tête de, de cette région autonome. C'est. Euh... Ben, on a eu un accord de l'ONU qui était justement ben que la le Kosovo on peut en discuter de l'indépendance ou non du Kosovo euh, mais voilà qui cette résolution qui dit que le Kosovo restait en Serbie ben dans ce cas là dans ce cas là il faut, respect, faut respecter la décision il faut aussi surtout alors aussi je sais, ils protègent hein. une fois je suis allé dans un, un autre monastère orthodoxe qui était euh, entouré de euh, de garde de l'OTAN donc bien sûr qu'ils qu'ils essayent mais euh, Parfois, des fois, on pense des fois qu'il qu manque la petit côté poigne, euh, qu'il manque un peu cette, euh, cette insistance. Euh, mais je pense aussi, mais, mais au-delà même, justement des institutions, il y, a les, il, y a les, il y a plusieurs associations, il y a plusieurs du, de, plein d'ONG, Médecins sans frontières, Reporters sans frontières, euh, au Kosovo, beaucoup de, en Europe de l'Ouest se sont investis justement dans ces régions. Euh, c'est aussi justement à elle justement de, de nouer ses contacts euh, bien sûr je, il faut, bah, tous, les, dirais, tous les moyens sont bons hein, euh, et je ne dis pas ça man, de manière cynique hein, mais, euh, mais oui que ce soit la mobilisation des, des individus pour reconnecter euh, bah, pareil euh, quand j'étais justement au, au Kosovo c'était euh, dans le cadre justement d'une euh, d'une association qui s'appelait par exemple Gaïa, euh, qui, euh, qui justement qui visait justement à, à travers justement différents projets comme euh, bah, ça peut être par exemple des, euh, des champs de permaculture, ça peut être par exemple comme aider justement les euh, les le monastère orthodoxe à organiser sa slava, euh, de euh, justement, de communiquer ensemble. Euh, bah par exemple, par exemple là, ce que j'ai fait, mon volontariat, c'était au sein du service civil international. Le service civil international, euh, a, qui n'est pas tout à fait la même chose que le service civique, parce que là, il s'agit d'une association, ça, elle avait été créée après la Première Guerre mondiale, justement pour être une alternative au service militaire, et notamment pour faire coopérer des personnes de différents pays sur des mêmes activités. Euh, C'est ça aussi ce qui structure. Hein. Quand vous construisez des routes, quand vous construisez des gens, quand vous éduquez des enfants ben il y a des liens qui se créent et euh, une unité qui se forme et c'est aussi ça justement à faire ben du au Kosovo ce que fait très bien d'ailleurs aussi euh, Gaïa ce que euh, ce qu'on fait en service que fait l'association locale le VCV Volontarski centar Voi et d'ailleurs je si euh, si elle m'écoute un jour ben dit dis bonjour merci à surtout euh, à, à, ben surtout celle parce que c'est surtout des femmes qui m'avaient euh, qui étaient dans ce dans cette organisation qui m'ont accueilli et mal, comme j'ai une mémoire de poisson rouge malheureusement j'ai oublié une partie des prénoms et j'ai pas envie de dire un prénom et d'oublier l'autre donc euh, désolé les filles si j'ai euh, si j'ai oublié vos prénoms mais euh, pareil qui ont fait du très bon par exemple en, en donnant des repas au SDF pareil tout ce genre d'activité pareil culturel qui peut se faire en Bosnie euh, des karaokés que ça peut être euh, pareil des, ben, comme en Kosovo des champs de permaculture que ça peut être de faire des écoles encore une fois euh, où là, on retrouve serbes, croates et bosniaques euh, ça peut être aussi de l'économie hein. euh, c'est pour ça que je fais appel des fois à la, à la diaspora puisque comme c'est elle qui a pu euh, euh, ben, pour certains faire fortune ou pour certains devenir je pense que parmi certains il y a des chefs d'entreprise bah, éventuellement, euh, s'ils si ont encore des liens justement bah, avec là où ils viennent ou même pas forcément d'où ils viennent, hein, que ce soit un, un serbe d'origine de Serbie euh, ou bah, il peut aussi très bien aussi investir justement au, euh, bah, en Bosnie euh, et même pas forcément dans la république à Serbska, ça peut être aussi justement dans, dans la Croatie qui implanter des entreprises pareil, de discuter avec euh, d'autres chefs d'entreprise, par exemple croates pour, euh, pour vraiment constituer quelque chose ensemble euh, encore une fois je ne suis pas fan des, des différents communautarismes mais on le voit que les diasporas peuvent avoir un certain pouvoir hein, euh, euh, on peut avoir une certaine influence je n'ai pas envie de, <rire> de dire les différents cités ou, ou quoi que ce soit mais, euh, mais oui il y, euh, y a cette, cette capacité de se mettre ensemble pour, euh, pour réussir des projets communs pour euh, et pour investir sur un territoire
5: En fait, par rapport à ce que tu as dit, je reformule, tu as dit, euh, il faudrait euh, qu'on influence, si j'ai bien compris, hein, qu'on influence euh, euh, un mode de vie, ou, euh, ou plutôt... Euh, euh, qu'on influence ces pays pour euh, les amener à des solutions qu'on leur propose.
1: Si je reformule, c'est une question d'ingérence finalement. Est-ce qu'il faut être ingérant dans le pays, et, euh, mais on risque de modifier la culture ou, ou imposer des choses qui ne sont pas de nous voilà, euh, Ou il faut-il faut les laisser euh, tranquilles et ne pas faire d'ingérence Est-ce que c'est ça la question
5: ah Oui, c'est presque ça, oui.
1: Oui, euh, bah, très bonne, justement, très bonne question. Effectivement, bah, on l'a
3: vu que, ben, bah, que l'ingérence, euh, ce que ça a pu causer, ben, bah, justement, en Serbie et au Kosovo. Et donc, c'est vrai. C'est pour ça que je parle surtout de la, de la diaspora qui, ben, bah, qui, elle, et qui est liée. Donc, effectivement, quoi que la diaspora peut aussi faire de, parfois peut faire aussi faire de la gérance. Hein. Des fois, les, les acteurs de l'ingérence sont, sont des personnes d'anciens pays. Donc, c'est pas, faut pas non plus trop idéaliser, euh, non plus les diasporas. Mais oui, non, mais c'est, c'est oui, c'est surtout à ces pays de se prendre en main. Euh, on, il ne faut pas non plus être dans cette vision de c'est à nous de faire les choses et machin. C'est pour ça que je disais aussi que ben on peut pas l'ONU ou les machins ne peut pas faire, trop faire grand chose parce que euh, pareil, c est, c est pas les, ils ne sont pas sur place, ils ne sont pas locaux. Euh, mais c'est tout le problème, c'est que les locaux n'ont pas les moyens. Ou non, peu de moyens, euh, et ceux qui ont les moyens ne sont pas locaux. Et il faut trouver justement cet équilibre entre ben justement, d'où des fois je parle de la diaspora qui ont à la fois ben justement le, pour certains les moyens et d'autres la, ben le, la connaissance locale pour agir. Mais euh, mais oui, toute la, tout le, justement tout l'intérêt justement de ce paradoxe justement, c'est comment aider sans ingérer.
1: Le paradoxe aussi de aider sans ingérer, bon, il a aussi ses limites. Euh, je pense à un autre exemple, les droits de l'homme. Les droits de l'homme, tout le monde dit, bah, effectivement, c'est les pays occidentaux qui les ont créés. Mais il y a cette dimension universaliste qui, euh, qui existe dans les droits de l'homme. Et l'idée, c'est que qu'ils puissent s'appliquer sur toute la surface du globe, quel que soit le pays, quelles que soient les personnes, euh, et tout ça parce que ce sont des droits inaliénables qui sont super importants pour préserver les vies humaines et leur donner tous les droits. Donc, et je crois que c'est ça aussi une dimension de la, la laïcité, la liberté de conscience. C'est une valeur universaliste. La liberté de conscience, c'est la seule liberté qu'on peut considérer comme absolue, puisque à part si on nous lave le cerveau, on a quand même la liberté de penser comme on le souhaite. Et peut-être que garantir ces libertés, c'est ça aussi l'intérêt. Alors, bien sûr qu'il ne faut pas euh, effacer gommer euh, et vouloir euh, singer pour euh, se dire les autres doivent faire comme nous voilà euh, bien évidemment cela étant faire accepter euh, les droits de l'homme faire accepter euh, des garanties de liberté elle me semble intéressante. Ce qui est intéressant aussi dans ce service euh, euh, international civil euh, euh, qui existe, c'est de se dire, c'est monter des projets comme ça et se dire que ce n'est pas uniquement que des superpuissances, des États ou des organisations internationales ou même des ONG qui peuvent porter les choses. C'est aussi les individus qui peuvent porter des choses. Est-ce qu'on pourrait avoir un peu plus d'explications de, sur ce projet notamment de permaculture ou autre euh, ce lien qui permet de, de l'expérience vécue, est-ce qu'on peut avoir un peu plus de, de témoignages, d'affinement euh, de tout ce que ça a permis
3: alors ben je, vais vraiment, je on va te répondre de la fin vers le début donc euh, oui la, pour l'expérience justement en elle-même, ben, par exemple quand j'étais au Kosovo il y avait des différentes euh, ben, justement nationalités il y avait euh, bah, les étudiants d'ex-Yougoslavie, puisqu'il y avait des, il y avait trois Serbes il y avait des deux Croates et il y avait justement des euh, des Kosovars ou, ou des Tchèques ou autres et, et c'est comme bah, justement bah, comme pour les Erasmus comme pour les autres bah, dès lors que vous, vous faites quelque chose ensemble dès lors que vous faites des trucs bah, des liens sociaux des liens sociaux secrets des affinités euh, et euh, pareil et aussi la satisfaction parce que quand vous faites un projet commun quand vous avez ce projet qui est réussi vous avez vous, mmh. on partage tous ensemble cette, cette même satisfaction d'avoir réussi quelque chose d'avoir produit quelque chose et de même bah, la population euh, cocale qui bénéficie elle-même elle est contente bah, justement de cette euh, bah, de cette route euh, ou de cette chose qui est construite euh. donc euh, voilà ça c'est des choses qui qui permet justement de faire prouver c'est encore une fois et c'est la même chose dans les métiers ou dans les autres c'est tout simplement l'esprit de cohésion en fait ces activités c'est même même si ces activités font pas forcément grand chose en termes de résultats même si c'est pas ça qui va genre même si c'est pas ce petit champ de permaculture qui va nourrir tout le village c'est l'activité c'est l'activité en elle-même c'est l'activité c'est le métier il y a plein de métiers, des faits dans certains pays, euh, on pourrait très bien s'en passer, on pourrait très bien utiliser des machines, mais on utilise ben, justement des. Ben, des personnes, ben justement, pas pour se.. Parce qu'on a besoin, parce qu'on leur donne un métier, pour leur donner une fonction. C'est. Parce que le travail ou ces projets, c'est aussi c est, c est cette forte dimension sociale. Euh, et maintenant, pour en reculer, justement, effectivement, c'est quelque chose qui peut se faire. Euh, il faut pas Qui se peut se faire directement par les êtres humains, notamment ben, quand les.. C'est vrai que moi je, je suis très attaché justement à l'État, à l'État-nation. Mais effectivement, l'État, l'État-nation, c'est quoi Il est composé de quoi Il est composé de ben, de citoyens, de personnes. Euh, L'État, c'est aussi c'est les citoyens, c'est aussi les personnes. Bon, oui, euh, c'est pas que les attendre que juste que les institutions, que les organismes s'investissent. C'est aussi ses membres qui doivent s'investir. Euh, c'est aussi ça. Euh, alors c'est sûr que là c'est s'investir dans un pays étranger. Donc effectivement c'est c'est plus compliqué encore une fois parce qu'on a parlé justement des questions d'ingérence. Qu'effectivement, c'est pas le même pays, c'est pas la même, euh, c'est pas les mêmes forcément pensées. C'est encore une fois, on est dans une logique universaliste. On est dans une logique justement, on est mandé des et on est aussi paradoxalement justement dans des euh, dans, dans des états-nations entre des états-nations où chacun justement, ben justement, c est, c est, euh, à chaque à chacun chaque état justement, a sa, sa forme de souveraineté, chacun a cette forme d'existence qu'on ne voudrait pas retirer à autrui. Euh, d'où le principal euh, d'où encore une fois ce paradoxe donc oui il faut euh, aller euh, au-delà justement des fois de la de l'inactivité justement des, des grandes institutions euh, des institutions internationales sans, sans dire qu'on va notamment les, ben, les retirer on va pas c'est pas parce que justement les institutions ne, ne font rien, etc., qu'il faut se dire, ben bah, elles servent plus à rien euh, et on fait que tout de nous-mêmes dans de l'associatif. Parce que aussi, bah, parce que ces états-nations aussi aident, euh, parce que n'est euh, pas des moindres, hein, puisque justement c'est des fois c'est, Ces travail associatif, il est également financé par des états. Donc c'est c'est ça aussi, c'est le rôle de l'État, hein. euh, bah, de financer, ben bah, c'est. Et encore une fois, bah quand je dis quand c'est le rôle de l'État, bah c'est le rôle des citoyens, puisque par l'État on parle aussi des citoyens, bah de s'autofinancer ou de, de voir euh, sur qu'est-ce qu'il faut financer, qu'est-ce qu'il faut euh, qu'est-ce qu'il faut investir, euh, comment on s'investit nous en tant que citoyens. Ça revient presque au final à la même question.
2: Le, le point fort de la Yougoslavie, si on veut sélectionner certains territoires, c'est peut-être la Slovénie, parce qu'elle fait partie des bassettements qui ont intégré l'Europe. Je sais que la Slovénie ne représente pas forcément toute la population, mais c'est au moins quelque chose de... qui est factuel.
3: Après, comme je l'ai dit, euh, la Slovénie, ce n'est pas forcément l'endroit qui... Enfin, tous les endroits sont nécessaires pour plus de séculation et bien sûr à développer. Comme dit, il y a des choses qui peuvent être euh, améliorées en Slovénie, mais effectivement, ce n'est pas forcément les plus... Euh forcément les plus implantes on va dire justement je dirais si on avait un des, vraiment des pays euh, sur qui donner je pense la priorité euh, et où l'investissement ben, dans, justement dans la liberté de conscience et dans et aussi d'un de ramener un peu les, les questions religieuses juste chez elles, c'est justement la Bosnie euh, où justement les Yougoslaves un, ben, justement ne permettent aux, aux personnes de se rendre compte ben, qu'au-delà de, le, de leur religion, ben, ils sont tous Yougoslaves euh, c'est surtout, euh, surtout, je pense, sur cet endroit où il y a moyen de, de faire des choses où, on voit, où euh, dans certains cas de situation, comme, comme je l'ai répété, euh, les écoles ou autres qui sont euh, aujourd'hui euh, en partie ségrégées, euh, où des choses vraiment
1: concrètes euh, et simples peuvent être faites pour, pour améliorer la situation. Oui, parce qu'il y a un mot qui me vient en tête, c'est le mot capillarité, finalement. c'est par des petites actions on peut faire déjà individuel on peut montrer des exemples des façons de faire, des méthodes il serait dommage que quelqu'un qui ait trouvé comment faire de la permaculture ne le partage pas, parce qu'effectivement ça peut apporter des solutions, des apports etc. Tout de même la même, même si la liberté de conscience euh, et la laïcité on a parlé de la loi du 9 décembre 1905 en France elle a apporté euh, bien sûr des choses et elle a structuré euh, est, euh, fortement l'état français et qu'il y a encore beaucoup de choses à structurer dans le monde à ce niveau là mais euh, peut-être justement par capillarité chacun en apportant sa pierre à l'édifice on arrive comme ça à, à, à structurer par des missions euh, telles que celle là Peut-être que ce dialogue, ce dialogue qui peut se créer, ne serait-ce que dans ces services civils internationaux, peut entraîner des embryons de réflexion, de dire, ah, ça se passe autrement ailleurs, il y a d'autres choses. Qu'est-ce qui est intéressant dans tel modèle Il y a peut-être des modèles où on peut récupérer des choses, d'autres à exporter. Et puis inverse, parce qu'il y a peut-être des, des, des choses locales dans ces, dans ces pays de l'ex-Yougoslavie euh, qui peuvent être potentiellement intéressants. Euh, qui peuvent être aussi exportés dans l'autre sens. C'est peut-être ça aussi l'hypothèse Ah
3: ben, des choses qui peuvent être exportées de Yougoslavie, ça, ça peut très bien se faire. À l'époque ben, où c'était encore un État, euh, alors là, je vais plus parler sur le côté économique, mais euh, à l'époque, ben, ils exportaient des quatre l parce qu'une partie des quatre l était fait en, en Yougoslavie. C'était avant que ce soit les anciens pays communistes, la Yougoslavie était un peu aussi le... Euh, j'ai encore perdu le latin mais un peu le, un peu un atelier euh, pour l'Allemagne ou pour d'autres pays euh, parce qu'effectivement euh, bon, euh, ils avaient un peu leur efficacité et euh, ils étaient exportateurs oui et, voilà. enfin plus je pense plus importateurs ça restait un, un pays des Balkans donc euh, qui importait je pense plus mais oui ils arrivaient à exporter des choses hein. ils ont même réussi à voir de marques de voitures la Yugo euh, et s'il y avait aussi d'autres choses à exporter, euh, alors on les trouve euh, qu'au Globus, euh, qu'au magasin Globus France, mais oui, les produits culturels, hein. enfin, quand je dis culturel alimentaire, hein, le, le Cocta qui est une version locale du coca. Alors, c'est pas fait à base de de la, c'est pas fait à base de cola euh, ou machin, mais c'est tout aussi bon. Euh, pareil. Euh, mais, mais voilà tout que ce soit des produits culturels mais pareil l'exportation culturelle hein le comme je dis en Yougoslavie euh, je vous, ai, je voulais parler il y a eu euh, beaucoup de euh, il y a eu une grosse liberté justement culturelle peut-être même un peu comparée euh, au, au pays euh, au pays de l'est où c'était surtout un peu les cœurs de l'armée rouge je caricature bien évidemment mais euh, où vous aviez des bah des groupes de hard rock hein euh, des, des même un moment qui ont certains euh, même si ça a jamais vraiment réussi qui ont fait euh, un peu de tarière, carrière à l'international enfin, par exemple le groupe Divali Agodé ils ont été un moment une année à Londres euh, ils ont même eu un moment été accompagnés par un par un des pianistes qui est aujourd'hui euh, pianiste chez Deep Purple euh, donc oui c'est et culturellement ça ça a aussi quelque chose euh, d'intéressant à voir il euh, y a une très grande richesse culturelle vraiment dans les Balkans
5: il me semble, hein, peut-être, euh, je suis pas sûre de moi mais il me semble que ces pays là sont quand même euh, très portés sur euh, le, la culture de la terre donc des fermiers il me semble donc euh, parler euh, d'industrialisation de boissons pétillantes ou quoi que ce soit qui, euh, qui euh, modifie euh, le mode de vie de ces fermiers euh, C'est un peu. Euh... Enfin, je suis pas sûr que ce soit une solution. C'est mon avis.
3: Alors, euh, bah pour parler ça, justement, très intéressant de parler aussi comment fonctionne le, la, la situation en Yougoslavie. Alors, oui, pendant longtemps, ça a été un pays très agréable. Il y a eu l'industrialisation au milieu, bah, en partie de la Yougoslavie, des certaines régions. Il y a des régions qui sont euh, sûrement plus, industri assez drôle, plus industrialisées et pourtant plus, plus écologiques que d'autres. Par exemple, la Slovénie. Euh, pareil une région qui s'est très, très, ben, industrialisée aussi depuis très longtemps puisque c'était à l'époque euh, vraiment dans l'influence autrichienne donc elle a eu une, une industrialisation dès le 19 e siècle mais euh, elle, elle arrive à très bien faire le, le mélange des deux puisque ben, c'est pareil là où était le cocktail, là où elle faisait euh, les voitures euh, des voitures Renault d'ailleurs elles font encore je crois des Twingo mais euh, voilà c'est un industriellement c'était quelque chose d'assez fort écologiquement pas bah pareil hein, le, les domaines les forêts euh, de slovénie sont très bien préservés euh, agric, alors de l'agriculture ça aussi la, la yougoslavie a, a su euh, bien fonctionner sur ce point euh, alors pourtant que c'était euh, un pays de montagne mais il ils ont plus ou moins euh, bien réussi à gérer ça, mais euh, pareil, il y a des pays qui étaient à la base, beaucoup plus, euh, contrairement à la Slovénie, plus justement, plus agricole, un peu plus isolées, un peu comme la Bosnie, effectivement, elle, elle est, sur le plan industriel, elle était moins développée, mais pourtant, les euh, investissements faits en Yougoslavie avaient, euh, bah, avaient su un peu développer. Euh, après, bien évidemment, hein, il y, a, il y a aussi, par paradoxe, surtout aujourd'hui, où on a cette conscience écologique, évidemment, il faut pas non plus euh, bousiller, euh, bousiller la nature, bousiller le territoire. Euh, je pense notamment aussi à une des mauvaises conséquences du tourisme, que ce soit en Dalmatie ou en, au Monténégro, euh, tous les trucs historiques, cetera, c'est du bétonnage. Euh, euh, alors, j'étais, moi, j'étais allé une fois, j'étais pas allé en Dalmatie, mais euh, au Monténégro, à Cotor. Euh, la, alors la vieille ville, et les, les, les bâtiments sont toujours là, mais à l'intérieur, c'est que des petites boutiques euh, de tout ce qu'il y a plus commercial, oui. Euh, et Boudeva euh, complètement investi ailleurs. Donc oui, quand je dis qu'effectivement il y, y a un intérêt, oui, industriel, mais euh, bien évidemment, il ne faut pas non plus euh, partir dans les extrêmes euh, du tout bétonnant ou de machin. Surtout qu'encore une fois, on est dans des pays euh, montagneux, ce qui n'est pas simple. Donc c'est aussi... Euh, et justement, ça peut être des laboratoires. Euh, la Yougoslavie, d'ailleurs, était un laboratoire. Euh, un laboratoire d'organisation économique, puisque c'était le, le concept d'autogestion, euh, qui a longtemps été débattu dans les années... Euh, dans, par exemple, dans, dans les années 70, euh, où en gros, c'est euh, la gestion de l'entreprise directement par les travailleurs. C'est ni vraiment par l'État, ni par euh, une boîte privée, mais vraiment par les, par les travailleurs eux-mêmes. En pratique... Euh, c'était surtout le enfin le parti, encore une fois il fallait avoir sa carte au parti ou autre avec plus ou moins de degrés de liberté dans le début effectivement c'était très contrôlé progressivement, ça, notamment dans les années 70 ça s'est relâché euh, avec ses avantages et ses inconvénients donc l'avantage effectivement il y avait plus de liberté l'inconvénient c'est que ben, il... ben, tout ce qui était dans l'Est ils découvraient comment ça fonctionne et donc du coup ils sont endettés mais, euh... mais oui il y a vraiment des, il y a des possibilités d'un Enfin, pour le coup de retour un peu à l'industrie puisque je veux dire les certaines industries ont été détruites à cause de la guerre donc de à rebâtir mais aussi euh, à innover à justement à trouver un le bon le bon mélange ou le bon équilibre justement entre euh, industrie et euh, préservation de, de
1: l'environnement. Moi, moi j'avais une question sur la police des âges euh, Savoir un petit peu euh, est-ce que la population euh... Euh, des Balkans est très âgé, très jeune. Euh, que, comment ça se répartit un petit peu euh, cette approche-là
3: Alors le le taux de natalité, je pense, je, je pense qu'on va on va vers un vieillissement de la population, puisqu'encore une fois, bah, comme les euh, comme des pays qui sortent des fois de guerre, en fait, ils sont et comme la situation est un peu à un marasme, euh, les gens sont pas motivés pour faire des enfants. Alors, euh, si dans, certains, dans certaines régions, bon, dans les régions un peu les plus reculées, un peu plus conservatrices, effectivement, là, il s'agit de faire beaucoup d'enfants, euh, je pense notamment au Kosovo ou autre. Là, et oui, ils arrivent à faire beaucoup d'enfants euh, euh, quand c'est les questions de religion. Mais bon, est-ce est que c'est forcément une bonne chose J'en je, suis pas sûr. Mais c'est aussi ça. Euh, quand la, la situation est, est peu intéressante, c'est dire ah, bah, les gens ne font pas d'enfants donc du coup effectivement la population se renouvelle pas les jeunes pareil euh, les jeunes bah, ils, ils aimeraient justement un, ils veulent voir euh, ils aimeraient justement progresser donc beaucoup de jeunes partent vivre à l'étranger donc euh, déjà effectivement il y a un taux de natalité qui n'est pas forcément très haut mais en plus le, le peu de jeunes qui restent en va donc euh, oui on est, la situation est préoccupante sur ce point
4: j'ai juste envie de, de rajouter ces pays ont une culture de danse folklorique, de chants. Ils, ils sont extraordinaires. Parce que moi je les ai déjà vus aussi à la télé, mais je les ai vus en, de mes propres yeux. C'est des gens, ils pètent le feu <rire>
3: Mais oui, et c'est. Euh, vrai que ça pourrait être un peu en sorte de regarder. Effectivement, on a vu, euh, on a beaucoup de choses. Effectivement, dans les, euh, dans tout ce qui est musique du monde ou culture du monde, effectivement, euh, toujours ouvert justement en Afrique, à l'Amérique du Sud, au, à l'Asie. Mais effectivement, les Balkans ont leur, euh, ont leur culture aussi du monde à, à présenter et, et cela aussi. Les que ce soit les Balkans ou les peuples slaves en général, ils ont euh, ils ont gardé beaucoup justement de, de folklore euh, culturel que qu'on pourrait aussi euh,
1: qu'on pourrait aussi regarder euh, plus souvent. Eh bien, j'ai l'impression que toutes les questions sont épuisées. Non Oui. Alors, euh, ben déjà remercier euh, Antoine pour euh, son intervention euh, d'aujourd'hui remercier tout le public qui est venu et qui a posé plein de questions très intéressantes merci à Eliane aussi d'avoir animé, de présenter on a testé le fait d'avoir un animateur pour cette émission vous dire qu'on se donne rendez-vous bien sûr le mois prochain, le premier jeudi de chaque mois de 17h à 19h pour l'enregistrement de l'émission ça se passe à evry donc dans le quartier des Pyramides n'hésitez pas à prendre contact avec nous si vous souhaitez y participer. La prochaine émission on va parler laïcité et transhumanisme donc rien à voir avec le sujet actuel on aura une médecin généraliste Dijasso qui va venir nous en parler et bien pour ce moment je vous souhaite une excellente continuation et merci à tous
0: Cette émission est à présent terminée Retrouvez l'ensemble de nos podcasts Parlons Laïcité sur notre site www.rers-evry.fr et pour rester informé de notre actualité et communiquer avec nous, rendez-vous sur notre page Facebook.